0: Mais um podcast do Catum Plus. Estamos de volta depois de um atraso monumental. Pedimos claramente desculpas aqui. Só quero dizer que eu fiz a minha parte. Não é culpa minha, tá? Só deixando claro aí. Não é por nada, mas... Não quero levar
2: essa nas minhas costas. Mas acontece, cara. Não é todo dia que, que dá pra fazer, né?
0: É. A gente tentou, a gente falhou, certo? Quer ver, a última vez que aconteceu foi no cast de ou okay, certo? Mas, mas, não está faltando conteúdo, porque Estamos fazendo lives toda terça-feira, certo,
2: Valente? Tudo do pa? <risos> Exatamente. <risos> Eu tava esperando por isso. Toda terça-feira no facebook.com.br Catum Podcast Pode seguir aí, tem, inclusive se você tá ouvindo pelo feed ou pelo site, é, tem todas as conexões, Twitter tudo mais, tem tudo aí, mano. Tudo aí, só dá uma olhada. A gente tá fazendo live toda terça-feira lá, a partir das nove da noite a gente começa live, e uma horinha de live só para ter um conteúdo extra, bater um papo, deixar no esquema. E toda terça-feira, cola lá. É exatamente. Fora isso, nós estamos tendo conteúdo dos colaboradores,
0: teve um texto de... Kaguya Sama, que o ouvinte, inclusive, pediu o cast pe feito pelo Tiago, né? Exatamente. Tá lá, vai ter mais conteúdo vindo dos colaboradores, né? E pra quem escutou a live, inclusive, né? dois deles estão lá. Exatamente.
2: E o Tiagão. E o
0: Tiagão. E, e vai ter mais um ainda, o Gabriel, que vai dar um texto aí engatilhado. É verdade, é uma Nova aquisição do Catum, o Gabriel. O Gabriel, o Gabriel. É, você aí, ouvinte, também pode fazer parte disso, é, entre em contato com a gente, tem a, a sessão de contato, tem o e-mail de contato do Catum, ou até o meio normal, a gente vai ler provavelmente, mas de preferência de contato por meios de organização, ok? E nas redes sociais, e aí você pode colaborar também, porque aí na falta do podcast,
2: a gente tem um conteúdo aí pra vocês, pelo menos, né? Então... É verdade, não só isso tem... Twitter tá soltando bastante coisa, o próprio Facebook tá soltando bastante coisa, o Instagram. Então Exatamente. a gente tem várias fontes de conteúdo aí que você pode consumir. Nossas redes sociais estão ativíssimas. Obrigado, Cauê.
0: Exatamente. Que... Agora ele... Manda um salve pra ele ali, que é o cara que tá administrando boa parte ali agora.
2: Então, é, toda vamos... vez que tiver um ADM
0: do Catum, é o Cauê. Exatamente. Manda um salve pra ele. Tá fazendo um ótimo trabalho... Mas, seguindo o bonde, a gente tem que partir para a sessão de e-mails e comentários, então bora! Sejam bem-vindos,
2: mas venham na maciota, tá certo?
0: Seguindo
2: para a sessão de e-mails e comentários, vai valente! Vamos começar aqui com o Walter Minhoca no Caton Classic de Primal, falando assim: Não assisti esse desenho, mas só de ser do criador de Samurai Jack já me convenceu. E uma pergunta. É possível ter um podcast de Rick and Morty ou South Park? E por último, não menos importante, episódio top. Eu vou dizer... Provavelmente não. Ó, oh, eu vou dizer que Rick and Morty é mais possível. Agora South Park, é, vou dizer que é quase impossível. A questão é
0: tamanho e cronologia. Tem um arco fechado que dá pra falar, por exemplo? Porque eu assisti bastante South Park, mas assim... Eu acho muito difícil a gente fazer um, um cast, porque pra quem conhece o Classic, geralmente a gente fala de uma história concisa, algo que a gente dá pra falar ali naquele tempo, um bagulho fechado, e essas histórias infinitas ou muito longas fica difícil, né? A gente não... É, não só isso, muitos episódios, né? É, a gente vai ter que mudar o formato, ou não necessariamente mudar, mas fazer diferente pra fazer um cast desses, e eu acho que a gente vai experimentar qual que a gente tem uma expertise maior antes... De fazer com esse tipo de coisa como Cartoon, que no final é um conteúdo que a gente faz pouco. E
2: eu não gosto de Rick e Morty também, então isso não ajuda. É, não só isso, mas os, os, as respostas que a gente tem nos episódios de Cartoon não são tão boas assim. Exatamente. Então, tem mais um planejado que vai vir logo menos, mas... Durante, durante esse ano a gente já tem meio que tudo pronto relacionado a Cartoon no Cartoon, né? Exatamente. Mas vocês precisam engajar
0: mais. É, a, a gente faz isso porque a gente gosta, então é óbvio que vai ter vezes que nós vamos falar como foi o caso de Primal, só porque a gente achou maneiro e valia a pena, mas vai ficar muito dependente disso se não tiver o engajamento relevante pra isso, tá ligado? Então vai acabar sendo um conteúdo escasso mesmo, né?
2: Exatamente. Bom, se seguindo aqui um comentário da Beatriz Rodrigues no Plus 56. Faz tempo que a Bia não comenta, né? É verdade. Olá, meninos do Catum, Aqui quem fala é a Bia. Faz um tempo que eu me ausentei. Oh, me Meu Deus do céu. <risos> eu me ausentei dos comentários, mas aqui estou. Então, sobre festa junina: quem come sopa como prato principal na festa junina está morto por dentro. <risos> tirando isso, gosto de todas as comidas eu concordo plenamente muito bom é, reclamando de Tower of God, não sei qual integrante que disse isso, mas você que gostou de Tower of God é um guerreirinho eu particularmente achei a animação muito massa e foi o que me deu vontade de ver o anime, mas a história é extremamente genérica e mal feita sendo tão sem graça que é impossível não comparar com outras obras melhores e mais interessantes que seguem o mesmo modelo, tipo Hunter x Hunter é o tipo de anime que como eu digo Precisa ser visto com o cérebro desligado KKKK Porque se você levar ele um pouquinho a sério Você vai acabar passando raiva Em alguns momentos a obra Copia tão descaradamente personagens de outras obras Que dá vontade De, de mandar um Corre aqui Togashi é, Acho que a Única trama que me fez go assistir o um anime até o final Foi a história do Ban com a Rachel, que se tornou a personagem fictícia que eu mais odeio por ser um mal encarnado <risos> em pessoa. Já que as outras tramas não faziam sentido algum do tipo aquele homem de chifre que se matou porque tinha inveja do banco, <risos> essa história, é história do menino que parece o lua, de querer virar o guardião da torre e depois eles simplesmente esquecem dessa história, se esse anime tiver continuação, eu verei primeiramente com o cérebro desligado, e segundo, com a força do ódio, só pra ver a vingança contra a Rachel, já que a webcomic é horrorosa e meio cozulê. E é horrorosa mesmo, viu? De falar... É, só colocando uns pontos aqui, talvez tenha sido eu que tenha falado que tinha gostado de Tower of God, mas esse, esse gostar de Tower of God parou na metade. Porque ah. da metade pra frente ficou um lixo
0: no final não, não dá para continuar a história é
2: bem é bem ruimzinho. é bem é ruins falha falha demais infelizmente continuando aqui ela falou sobre Great Pretender eu vi o trailer e também estou muito animado para ver o anime mas também não é como se tivesse muitas opções né <risos> sobre Massakio Asa a única coisa boa que aconteceu nesse ano de desgraça é esse homem talentoso e incrível é, nos presenteando com dois animes do ano de 2020. Fico muito feliz que vocês também gostem muito dele e sempre falam sobre suas obras e o elogio. Porque por mais que os críticos sempre elogiam os animes que ele faz, ainda acho que é um diretor meio subestimado pela comunidade que consome anime. Apesar de tudo, é, apesar de tudo que ele faz ser genial.
0: É, eu ia eu, eu, eu falar sobre o Yuasa que... A gente vai comentar, óbvio, mais na sessão do Wiki do... Japão afundado, mas a questão é que ele faz coisas únicas, isso não tem o que dizer. E ele foge do nicho do anime, tá ligado? Então...
2: É, eu, eu sinto muito que algumas vezes ele tenta meio que mesclar o sentimento de mídia, sabe?
0: É, é. E... Eu sinto bastante isso. Eu entendo que ela falou dele ser subestimado porque existe uma rejeição por parte do público otaku tradicional, né? Que é nojento e aí afasta o que é bom. E quer queira, quer não, os animes dele como o Ping Pong são desconhecidos ainda, tá ligado? Então leve-se em conta.
2: Inclusive, é, na live eu já lancei essa campanha e vou lançar aqui também, aproveitar o espaço que a gente tem aqui, né? E vou lançar o Otaku tem que acabar. <risos>
3: Nossa, eu não sabia. Eu, eu, eu tô totalmente a favor, hein, cara. Tem que acabar mesmo. Tem que acabar, né? Você
2: pode assistir anime numa boa, mano, mas o Otaku mesmo tem que acabar. Tinha que preparar aqueles abaixo-assinado, aquelas carta aberta, é. sei lá. Não, mas abaixo-assinado é meme, né? É, tem, mas Todo tem que... Ser... Abaixo-assinado nunca serve pra nada. Nunca? Tem
3: que, tem que mandar e-mail pra, pra governante, pra deputado, Isso. pra criar uma lei proibindo o Otaku.
0: Exatamente, quando, quando Apareceu um deputado falando assim Eu quero acabar
2: com os otaku Aí o meu voto tá direcionando já Seguindo aqui é José Marcos no Plus57 O melhor pão é Aí ele mandou o link do vídeo que é o meme Do pão de batata <risos> Obviamente é O bom. pão de batata é muito bom velho. Alguém com certeza ia falar Pão de batata é bom, mas o que tem o creminho dentro ah, depende, mano, o pão de ba... a massa de pão de batata é em si, ela é muito boa sozinha, tá ligado? Mas se você manda um frango com catupiry no pão de batata, meu amigo... É, é bom, é
3: bom mesmo. Que o, que eu queria, o que eu queria mesmo é que o pão de batata viesse batizado pra dar esse lag que deu no cérebro desse <risos> moleque. Caraca, devia estar muito
2: bom mesmo, hein? Nossa senhora, a faculdade ali tava produzindo altos pão de batata, né? É, muito pão de batata. É, continuando aqui, o Akagami no Plus57 mandou, carai, descobri 50 novos tipos de pães um de cada no, um, um de cada novo país da onde vocês tiram isso? puta que pariu
0: ah, caralho. a vida eu acumula falei. eu só ia falar que é, a vida acumula informações inúteis é, é
3: verdade o, o valente tem um grande conhecimento culinário aqui, cara, sério, cara, é muito pouco.
0: o valente
2: tem uma arroz isso ajuda é, eu meio que passei a vida inteira lidando com esse tipo de coisa, então a gente conhece um pouquinho ele continua aqui na moral, tá tudo valente, tem que rolar a bolona do Gantt na barriga dele <risos> agora é sério assisti o anime do Yuasa e meu Deus juro pra vocês que tentei gostar dos primeiros dois episódios são bons tava interessante e pegando um caminho diferente, mas depois é tudo que tem de mais genérico em termos de histórias com tragédias naturais Ele dá uma forçada Fudida em vários momentos Poucos dos momentos que eu realmente Achei bem trabalhado Emocionar os personagens Apesar de ter alguns diálogos bons E ter personagens interessantes apesar de, é, apesar de Serem mal desenvolvidos Não vou falar do final, mas o de Devilman Ele consegue passar Uma mensagem de um jeito muito melhor Enfim, foi me brochando. Porque tava com uma expectativa alta. Em Seul deve fazer muito frio. Seul, no caso, Coreia. Exato. Porque todo mundo naquele anime tá gripado. Puta merda, o Ep 2 é, <risos> tem mais história. Ele tá falando de God, <risos> of, God of High. God of School, é. é. Em questão, ó, a gente vai falar mais sobre o Japão submerso aqui, então a gente não vai se alongar ah, exatamente, muito aqui. Exatamente. E o bagulho do, do God of High School, realmente, todo mundo tem gripe lá continuando, Walter Minhoca no Plus57 já digo que estou disposto a ser patrocinador da tatuagem do Valente <risos> já no quesito pão franc... é, o pão francês tem o seu lugar junto com o pão de batata já me veio é, aquele vídeo na mente, obviamente gente. obviamente é, sobre a chegada da Funimation, eu vejo como positiva pra, para que as outras empresas melhorem os seus serviços o que pode ser um problema é o valor e como será a distribuição de animes em Diversas plataformas. Dos animes da temporada The God of High School. Gostei da porradaria sincera. Me, lembro, me lembrou jogos de luta. Tipo Coffee Street Fighter. E Great... É, Coffee Street Fighter. Ponto. Great Pretender. Meu favorito. O anime mais brasileiro da temporada. E ficaria perfeito se o protagonista fosse brasileiro. Decadence. Achei um Shingeki no Kyojin genérico. Mas com personagens legais e péssimos designers de monstro ainda ainda não vi o anime do Yasuo e por último, episódio top oh,
0: obrigado o top eu acho que é a parte que mais se
2: destaca inclusive do comentário <risos> é, o DB falou no Plus57 30 minutos falando de pão e eu gostei, faz de novo pode deixar é. sempre que a gente puder é, quanto mais idiotice, melhor aqui,
0: aparentemente, porque o quão mais idiota a gente consegue ser, mais o ouvinte
2: engaja. Então, estamos seguindo, é né? Verdade. Pera aí, você falando isso, agora eu pensei numa coisa. Quanto mais idiota, melhor. Né? Sim. O otaku é idiota. Não, aí... complica. Será que o otaku não tem que acabar? Não, tem, tem. Mas uma coisa é, é ser idiota, outra coisa é ser um imbecil. Yeah. Seguimos aqui. Daniel Guimarães no Plus 56. Olá, meus queridos. Gostei, é, gostei desse episódio, muito top. Antes de da temporada começar, estava conversando com um amigo que leu God of High School e baseado no que ele falou, não tinha me interessado tanto. Mas vocês me convenceram a assistir e acabei gostando bastante. Junto com Fire Force é o um anime que está me deixando hypado nessa temporada. Outro que acabei de ver. O segundo episódio é Decadência, e meu irmão acho que tem potencial pra ser um ótimo anime. É, foi chocante. O primeiro episódio não impressionou tanto, apesar de ser é, bacana, mas esse segundo foi inesperado. Foi mesmo. Fora isso, acabei de pegar pra ler uns mangás, e por alguma sacanagem do destino, apareceu aqui nos recomendados com Chimpan Arrive. Ah, não... Não, mano Tem cuchipão, mano Já que eu caí na trap De ler o primeiro Acho que Não é nada mais que minha obrigação Deixar a ideia aqui, como forma de vingança É, mano Eu já li grande, também, mano Grande abraço, continue com o episódio Top Turbo A propósito, meu pão preferido é Pão de Ló é, é meio enjoativo, mas de vez em quando eu gosto de comprar e comer inteiro de uma vez só. É, é gostoso. Mas, mas temos uma discussão aí. Pão de ló não é... Não é a base do bolo? A base <risos> da massa do bolo? É que ele chama pão, mas ele é, é bolo. Ele,
0: é que, mano, ele virou um doce, o é, pão de ló.
2: É é, é, é meio massa também, né?
0: O lance do pão de ló hoje em dia, que eu entendo que ele tá falando que é enjoativo, é porque... Ele vem, tipo assim, você vai encontrar pão de ló em formato de bolo, e você vai encontrar até gente que é, tem malduco, faz um, é basicamente um
2: chocolate com pão de ló dentro, né? É verdade. Então, tipo... E tem também aquele bagulho, é, quando eu fui no sul visitar uns amigos, eles, eles comem um bagulho chamado cuca. Hum. Aí, aí eu fiquei me perguntando, pô, é, não, tem cuca e tem nega maluca, tem esses dois. Sim, sim. E eu fiquei me perguntando o que que é isso e tipo, o dia que eles me apresentaram o que era, na verdade, era só um pão um bolinho, um bolinho com, com um pouquinho de chocolate em cima, tá ligado? Então, aí eu não sei... É se o que a gente chama daqueles bolos de tomar café da tarde, sabe? Sim, sim, eu entendi. Agora, eu
0: não sei se seria ou não um pão, mas assim, eu não vou culpar ele porque tá no nome. É,
2: também não culpo, também não culpo. É... Acho justo, inclusive. Continuando aqui, o Henry Davi no Plus 57... Bah, o papo sobre pão foi incrível O meu pão <risos> favorito é o francês Não sei muito opinar sobre a Funimation Sobre os animes da semana Pra mim o começo de é, Japão submerso Não é bom E bem fraquinho e os dramas bem mé Mas melhora muito The God of High School Eu achei legal, só não gostei do protagonista Eu gostaria Bastante que eles desenvolvessem mais O personagem, o Decadência hum. eu achei Super interessante e divertido Ótimo cast, cuidem da saúde de vocês. Muito obrigado, estamos tomando cuidado, isolamento, ficando em casa. Sempre. O Eru, Sempre. O Eru que inclusive agora tá desempregado, né? É, é o jeito, né? Ele, ele ficou desempregado de propósito para não ter que... Exatamente, para se isolar
0: mesmo. e ficar em casa. Exatamente. É isso mesmo. Basicamente, a gente vai comentar mais de God of High School, não sei se vale a pena desenvolver os personagens.
3: É, eu, eu sempre sou contra desenvolver personagens. Então. Se é acho pra que desenvolver
2: nem... mal. Esse caso é um dos poucos casos que acho que não vale a pena, né? Então, né? Aquele lance, se é, é pra fazer mal, é melhor fazer ou não, né? Exatamente. Então fica aí. Continuando, nosso último comentário que sempre é separado pro João Simões, que comenta sempre aí, comenta toda semana em vários podcasts, tá fazendo aí a maratona capela. É exatamente, o momento da maratona. Exatamente, e no podcast Ping Pong, olha só, oh. ele falou: tem aqueles animes que um monte de gente fala que ele é muito bom e que você deveria assistir, mas eu nunca tive vontade de ver. Aí ele cita Evangelion, Cowboy Bebop, Shigatsu, Sangatsu no Lion, e tem gente que elogia muito Ping Pong de Animation, mas eu nunca tive vontade de vê-lo, então eu apenas vi os 35 primeiros minutos de cast. Vou dar uma chance para anime e tentar observar esses pontos que vocês ressaltam sobre a obra depois. Vou, depois eu vou voltar para poder continuar a ouvir o resto, pois acho que vocês são o único site que eu conheço que já fizeram um podcast sobre esse anime. <risos> Provavelmente. Eu acho que é bem possível. Eu, assim, definitivamente a gente está errado,
0: porque deve ter alguém que fez, né?
2: É, é. Existe muito podcast aí que a gente nem conhece, então... Exato, exato. É possível que tenha alguém que tenha feito sim, mas... Eu imagino que se você procurar, sei lá, na aba de podcast do Spotify de tá ping Pong, vai aparecer o podcast do Goiama, então... <risos> exato. Mas que a gente gosta
0: muito de Ping Pong, é verdade. A gente gosta demais desse anime, velho. E adivinha só quem que fez Ping Pong, né? É, então, o cara, né?
3: Inclusive, a gente, a gente gosta tanto que a gente gravou duas vezes o episódio Ping Pong, um pra um catum, o outro para Antiga Banda. Verdade, mano. <risos> Verdade. Lembrei disso. Eu vou te falar que eu não participei de nenhuma das duas. Eu acho que eu participei das duas? Eu participei das duas. Mesmo você não sendo integrante da Antiga Banda, hein? É,
0: então. Eu acho que eu participei das duas, muito provavelmente. É, não tenho certeza, mas é provável. De qualquer jeito, Ping Pong assim, ele citou alguns animes que pouca gente que, que,
2: tipo assim precisam ser mais falados talvez, tá ligado? É, Evangelion, Cowboy Bebop, Shigatsu Sangatsu Online, Essa, ó já vou falando que o Sangatsu Online é bem possível que um dia a gente faça porque o Lucas é o taradão do Sangatsu aqui.
0: Então, inclusive eu revi, faz pouco tempo aí, porque minha namorada tá assistindo, e aí eu revi um pedaço da segunda temporada, chorei todos os episódios. Então eu não consigo, mano. Eu amo demais esse anime. Você tá muito emotivo, cara. Não, eu sempre fui. Não é que eu Você tô. Você um abraço? Não é que eu tô. Não, eu quero sempre. É... Mas não Sim. é que eu tô, entendeu?
2: Eu sou valente. Eu sempre vou precisar de um abraço. Entendeu? Então é tudo isso. bem, cara. Próxima vez a gente se abraça bastante. Obrigado. Depois da isolamento social. Depo... Eu Exatamente. E é isso, né? Acabou os acabou, comentários.
0: Acabou os comentários. Então a gente tem que mandar a brava os, tri... os 30 minutos que a galera adora da gente falando de comidas aleatórias.
2: O negócio é na... da última vez a gente falou sobre pães. Exatamente. Uma grande, grande quantidade de pães. Sim. Hoje a gente vai falar coisas que a gente coloca dentro dos pães. Ah, agora você tá falando do recheio do pão. Recheio. E, e não só tipo, o recheio ah não, eu gosto de fazer um misto quente, esse daí também entra, mas... É. E aquele, e aquele requeijãozinho? E aquela de lenha? O pão na chapa, Coloca no, no café momento? da manhã, pãozinho na chapa com manteiga. Pão na chapa. O
0: segredo do pão na chapa é que muita gente vai pôr uma merrequinha de, de manteiga no pão na
2: chapa. Não, você tem que lotar ele. Você tem que é lot...
0: lotar. E,
2: você... e sabe quando você sabe que o pão na chapa tá, tá no ponto? Exato. Quando a, a crostinha em volta assim do, do pão, tá começando a dar aquela queimadinha, tá ligado? Mas aí eu pergunto, porque eu tenho tem três métodos diferentes que eu vejo
0: assim, porque um deles não é pão na chapa, é o pão assado. Mas é assim. Se você vai pôr na chapa, você tem duas escolhas pra mim. Você vai pegar a chapa, lotar de manteiga e virar ele pra baixo, certo? Com o interior pra baixo. Sim. Ou você vai pôr, tipo, naquele. Naquela Tostex lá. Com
2: ele aberto pra cima e fechar e prensar ele. Não, 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 não. Esse daí, totalmente errado. Pra mim, o pão na chapa é o interior pra dentro na frigideira.
3: Exato, pra mim é a mesma coisa, cara. Isso é o... o pão na chapa. Eu só coloquei a discussão,
0: com
2: o não... opinei. Não...
3: É, a gente aqui inclusive, é político e valente.
2: É, inclusive, o... uma das melhores experiências de pão na chapa é você comer o, o pão na chapa numa padaria. Sim. Se, você, se você nunca comeu isso cara, faça isso, sei lá acorda um dia de manhã, vai numa padaria pede um pão na chapa e um, sei lá, se você toma café, pede um café pingado, pra...
0: pão na chapa pingado, com um pingado, pingado nossa, leite com chocolate aquele, aquele dia de trabalho hoje não, ok, distanciamento mas aquele dia de trabalho, você entra às oito chega às sete e meia, para na padoca pão na chapa, um
2: pingado, nossa mano, pão na chapa de padaria é, é a mais porque você sente o gosto de todos os produtos que já foram usados naquela chapa naquele dia. Tá Exatamente. Entendeu? Então é o, sei lá, o colesterol
0: dentro de um pão. É uma maravilha. Inclusive você sabe se eles limpam a chapa? Porque se você come de manhã e você sente o gosto das picanhas calabresas do dia anterior, você sabe que eles é não verdade. limpam. É verdade. E que é, a, só contribui para o sabor do pão na chapa. Inclusive. A verdade
2: é que o, a chapa de, de padaria ela é um é meio que um... Um ser, um ser sozinho, né? Exato. Ela tem uma entidade. Assim como o próprio pingado,
0: que é um café, que ele nunca acaba na realidade, né? E que ele tá sempre sendo re reintroduzido ali na, na máquina, e ele já virou dois quartos açúcar um quarto café, né? Porque ele sempre adicionou mais açúcar. E ele veio um negócio hipercalórico que o diabético morre quando eu toma, né?
3: É verdade. Mas é isso então... aí, cara. Padaria é um ambiente que é a sobrevivência do mais forte, cara. <risos> Se você não aguenta o x-picanha do dia anterior, mano, não adianta pedir pingado. Vai
0: morrer. Exato. Você não vê playboy, Eru? às 7 da manhã na padoca tomando pingado com pão na chapa? Exato. A não né? ser que tá tenha voltado da balada. Ah, nem isso. Nem, nem isso. isso. Ele vai pegar o croissantzinho... Né? Sempre assim. Você vai pegar o coraçãozinho. Agora, você falou, você mencionou misto quente. Tem gente que faz o misto frio. O que eu não vejo muita graça, entendeu? Eu só concordo eu tô com preguiça. É, é, é bem
2: isso. É preguiça. Porque não, nada bate o presuntinho com queijo derretido, entendeu? O negócio do misto frio é que não, já, não é, já não é mais misto frio. É tipo. Pão com, com frios, tá ligado?
0: É, uns um frios dentro. E assim, eu sou um cara que eu, eu abro a bandeja de frios e eu já enrolo o presunto no queijo, faz um rolinho e como. É, justo, justo. Entendeu? Aí pra adicionar um pão por cima, eu falo, ah, já faz um pão na chapa, né? Como se fosse separar de um pão na chapa.
2: Inclusive, eu descobri um tempo atrás uma combinação muito, muito boa pra você colocar no pão. Hum. e Inclusive, sei lá, esquentar também que é, tá ligado, como é que é o nome? É, putz, eu não vou lembrar o nome, mas é, é tipo um, um bagulho que ninguém compra do, dos frios, que é tipo uma carne.
0: Qual? Rosbife? Rosbife, isso. Rosbife, rosbife é bom demais, pô.
2: E você esquenta o rosbife, mano, é outra parada. Mas tá o rosbife tem que tomar cuidado, porque o rosbife derrete. Sim, exatamente. Aí é que tá o ponto. É arriscado. O é arriscado. Aí é, tá, aí é que tá o ponto do Rosbife. Se ele der aquela derretidinha dentro do pão, o bagulho do pão é que, tipo, se você... Se o pão ele serve como um barco, tá ligado? Sim. Aí você enfia tudo dentro do barco, tá ligado? Exatamente, exatamente. O que couber.
0: Inclusive, uma das maiores decepções que eu tenho na minha vida é quando o barco afunda, que é quando a crosta do pão, ela separa e você fica com um, um teco de pão que desfaz.
3: É. Eu... Eu não encaro o pão como um barco, não, cara. Eu, emba... eu vejo o pão como um confessionário, porque eu confesso todos os meus crimes botando qualquer coisa dentro do pão, eu entendi. cara. Entendi. Abre, abre a geladeira e, e, e vai tacando tudo que tiver lá, mano. É, é delicioso sempre.
0: Uma coisa que eu faço é quando a panela de carne não acaba, por exemplo, alguém faz carne cozida, certo? Com batata, por exemplo. Aí eu pego a carne que tá... Ali, vai foi, foi pra geladeira ou tá na panela ali, pega o pão, pega a carne, desfia aquela carne, enfio tudo no pão e como uma delícia. Isso aí é uma delícia, entendeu? É honestíssimo, é, é, é isso que eu faço. Mas um, um lance que eu tenho com a, a manteiga, inclusive, manteiga é bem melhor que margarina. Desculpa aí se você gosta não, mais não de margarina, mesmo. é troll
2: demais. É
3: cheiro de é azul, hein, gente. É, eu, uh, eu uso. Só
2: só usa margarina por causa de dinheiro. Dinheiro, né?
3: obviamente. É, mas isso mesmo, mano. Eu, eu acho justo
2: sim. também. Sim,
0: não, é justo. É justo pela questão monetária, Lu. ninguém vai te culpar por usar margarina. Não,
3: inclusive, tem uma questão também. É, se você for fazer o, o lanche clássico, assim, do, do, do pobre, do trabalhador brasileiro, que é o pão com mortadela, você não passa manteiga, você passa margarina. Sim. É margarina sim. e mete aquela mortadela, uma delícia. Na né? real, é eu gostei. só meto a mortadela. Ponto. Não, eu, eu, gosto, eu gosto com, com, com aquela com margarinazinha derretendo no pão quentinho, mano, aquilo ali é uma, uma delícia, eu, cara, é um pecado. Eu tenho uma
0: coisa que eu faço com o pão de mortadela, eu não curto muito, é que assim, eu sou de São Paulo, pra você ouvinte que não saiba, e a gente tem o Mercadão e o famoso sanduíche mortadela do Mercadão, que assim... 3kg
2: na... de mortadela na porra do pão.
0: É maneiro você comer uma vez, mas assim, pelo absurdo. É. Porque é só um absurdo. Mas aí, a prática que eu tenho, porque eu gosto muito do pão com salada. Eu gosto de salada. Eu, sabe que eu gosto também? Gosto bastante. Eu também gosto. É, é, e aí, eu pego aquela salada de alface com cebolinha, tomate, certo? Mortadela. Alface e tomate e tal. Aí, eu pego o queijo, ponho sobre a mortadela e derreto ele na frigideira, tá ligado? O queijo. Com a mortadela e ponho nesse sanduíche com alface e tomate. Uma maionezinha,
2: trancu... nossa, pra mim é esse, de... dream, o dream. Eu gosto, eu, eu só não gosto muito de colocar salada em coisa quente porque ela murcha em dois segundos, tá ligado? Então,
0: mas aí é o posicionamento da salada, entendeu?
2: Porque você não pode pôr
0: a coisa quente sobre a salada de forma a estragar ela, entendeu? Tem que não, ter um é. tomatezinho ali pra fazer a cama, né? Você tem que, exato, você tem que posicionar bem a salada pra não, não foder
3: com ela. Não, mas a, a questão do pão mesmo é a montagem, cara. É, é você conseguir montar o seu sanduíche da melhor maneira possível pra ter, extrair o máximo potencial de todos os seus ingredientes, cara.
0: Exato. Cadê o episódio de Shokugeki no Soma sobre mas... a montagem do pão? É, mano, porra. É
3: é Não, mas falando de, de pão, mano, na moral, eu gosto muito, sempre, sempre, é, sempre recomendo aqui. Esse sanduíche é a melhor coisa do mundo, cara.
0: Sanduíche é muito bom. Assim, eu que. Hoje eu tô dando até uma reduzida, porque o carboidrato, né? Não, Jesus. É isso. É, tá uma loucura, assim, na minha vida. E, assim. Cara, eu comia pão no café da manhã no almoço eu achava que a comida tava ruim, eu comia pão, eu tomava no café da tarde na janta a comida tava ruim, eu comia pão de novo tava, tava num
2: no, no regime que não tava dando entendeu? É muito bom é, 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 não, porra. mas eu ouvi dizer que esse regime é o famoso regime de Jesus, né? Exatamente, só Fomei, pão pão em todas as refeições Só faltou peixe pra ser exatamente o regime de Jesus, Valente É, e um parceiro pra dividir o pão, né? Exato.
0: E a mágica da multiplicação também. É. Porque ele acabava, né? Tem isso. Mas assim, a multiplicação é dentro do seu corpo. É. Talvez... <risos> pelo tamanho da barriga, não duvido tanto. Mas ó, o, o segredo também... A gente tá falando assim, mussarela e tal... Você tem que tomar cuidado, porque dependendo. Tem que comprar uma mussarela que derrete, mas é aquela que estica quando se derrete. Não essa que derrete, tem uma que vira a água. A
2: derrete e vai caindo e, e o seu pão desmonta inteiro. Eu, Hoje... eu já falei que eu sou a favor de todos. De, principalmente cheddar. O quanto mais parecido com plástico ele for, melhor pra mim. <risos> Você nunca viu é. aquele cheddar que parece um plástico? Parece um Legal.
0: plástico. Você ah, não é sa... muito bom. Quando vem na embalagem de, de plástico, inclusive transparente, você não consegue identificar qual a textura, a diferença, né? É, exatamente. De Assim, eu,
3: eu sou a favor dessa, dessa história aí do cheddar e tal, assim, mas eu, eu gosto de café da manhã um pouquinho mais saudável que as refeições. O resto das refeições eu não ligo de comer petróleo, mas assim, é, café da manhã, eu acho que a refeição... Não, não, é não mas mais eu também não bom.
2: como cheddar de café da manhã nem fudendo. Não, não. Inclusive o cheddar é muito insuativo, hum, é difícil. Cara. É, também. Oh, mas, oh, tenho eu tenho uma boa aqui, não sei se vocês já fizeram isso, inclusive, é um, é um bagulho que mudou minha vida. Ah. Margarina, pãozinho, abre o pãozinho, passa a margarina, no caso margarina, tá? Porque a manteiga geralmente, ela já vem salgada, e a margarina você tem a opção de comprar sem sal, né? Tem, tem. Então margarina, ah. aí você manda ali um açúcar em cima da margarina. O quê?
3: Nunca eu, fizeram. Eu, caralho, velho, o cara é mais criminoso do que eu, mano, vou tentar.
2: <risos> Nunca fizeram isso, cara. Experimenta, experimenta um dia, vai mudar a
0: vida de vocês Não, mas você falou de recheio Tem o pão doce também Pão que, doce, bom Que na, na época que eu fazia o ensino técnico Tinha um carro lá Que ela fazia o pão com chocolate dentro
2: Na chapa ah, Ela né? vendia pão vi. com chocolate dentro Na frente do, do técnico Exatamente, pão com chocolate na chapa Mel, aí ela deu uma lucrada, né? Não, ali vivia
0: cheio. Cheio. Pão com chocolate na chapa, inclusive ela fazia um que era de flocos. Que Nossa, tinha... Que sabe, sabe aqueles cristalzinhos do, do diamante negro?
3: Sei. Tinha. Aí... Mano, tá que parece a senhora devia ser canonizada, mano. Caralho.
0: Eu não sei se ela ainda vende na frente do, do técnico onde eu estudei, mas era assim, era um negócio maravilhoso, mano. Maravilhoso. E assim... Vai aí de você, né? O pãozinho na chave com chocolate. Tem gente que põe doce de leite no pão. Acho justo. Já vi isso. Que eu também é, acho justo. Eu como pão com goiabada também. É maneiro. Pô, é maneiro. Queijo com é. goiabada. Eu gosto de queijo com goiabada.
2: Oh, me fala uma coisa só. Eu que quando vou comer pão com geleia, tipo, sei lá, geleia de, de morango, gosta de colocar um queijinho junto gosta de colocar sim, um requeijão sim. queijinho
0: minas pô queijinho branco bom bom, bom demais é
3: bom, né? bom bom demais
0: inclusive eu gosto daquela ricotinha temperada também bom também que massa demais ricota é, é subestimada demais ricota inclusive é ricota massa. doce é um bagulho incrível exato exato mas acho que a gente tem que chegar a um momento em que a gente tem que se decidir certo hum. Eru Marx.
3: Olha, cara, eu vou no que sempre me alimentou nos momentos mais difíceis, que é o pão com ovo.
0: Oh, pão aí é, é bom, hein? Aí é bom demais. Pão com ovo é
3: sensacional, sempre.
0: Sim, sim. Gema mole ou duro? Cara, gema mole. Boa, boa. Aí sim.
2: Ô, Valente, você... Cara, eu vou no tradicional pãozinho na chapa e não é pelo sabor, é pela experiência.
0: Boa, boa, é exatamente a experiência do pão na chapa do trabalhador brasileiro. Exatamente. É exatamente. A minha vai, essa minha marotagem aí da mortadela com queijo e salado. Show. Certo? Show. Então Acho é isso. Estamos fechando aqui o quadro, mais, mais uma semana de pão. Só quero ver
2: só quero ver. Você aí, ouvinte. Vocês gostaram tanto que a gente falou dos pão? Tá aí, ó. Mais pão pra vocês. Quero ver aí.
0: Fale você com o que você recheia o seu pão. Como que você faz o seu lanche, o seu sanduíche. Aqui fala, a gente... fala qual a bizarrice que você faz no pão. Você põe açúcar na margarina? Experimentem. Não, na moral, experimentem. Eu quero... Se não, é sério. Se você for experimentar isso, experimenta antes de comentar.
2: Pelo amor é, de Deus. Por favor, por favor, experimenta. Ó, ouve isso aqui, termina de ouvir o podcast, vai lá, faz o pãozinho com margarina e açúcar e experimenta. Não precisa ser um pão inteiro. Pode ser a metade do pão só para dar um grau. Só. Eu quero ver os ouvintes comentando sobre essa
0: maluquice, certo? Mas vamos embora vamos passar, vamos virar que a gente vai seguir para nossa pauta. então seguir para a nossa pauta principal, que é uma pauta risclada, no final das contas, da nossa live, você aí que não escutou, lembrando, terça-feira, 9 horas da noite, venha nos escutar em live lá no Facebook do Cartoon, certo? Que é 23 anos de One Piece. Isso. A diferença é que aqui é só que a gente já comentou na live, então a gente vai ter uma opinião relacionada já com o que a gente já pensou naquela vez. E a gente vai falar mais
2: do estado do One Piece desses 23 anos, né? Não só isso, né? Tem pessoas diferentes aqui. Tem, o Eru. Eu, é. o Eru. Lá tinha o Cauezão e o Tiagão.
0: Exato, exato. Mas não, eu tô falando de diferente que não estavam lá, só o Eru. É verdade, entendeu? Mas assim, 23 anos de One Piece, muito tempo. Por onde a gente começa?
2: Por favor, Oda, quer casar comigo? <risos>
0: Essa é uma boa visão. Eru, você tá acompanhando The One Piece até os capítulos
3: atuais? Estou no, nos atuais aqui, inclusive adorando. Yamato é fantástico, que personagem, novo Mugiwara. O, o quê? Novo Mugiwara.
0: Você tá nessa linha aí que você acha que ele vai ser o novo Mugiwara?
3: Sim, sim, pique o pro, pro Roger, é isso aí. Mano,
0: pra mim não faz sentido isso aí. Só, só deixando aí, eu não acho inclusive o
2: ouvinte spoiler até demais, tá então, fique claro não, mas pô, aí 23 anos de One Piece, a gente tá falando da atualidade, não é spoiler, não é spoiler nada, pô, exatamente eu não compro muita ideia do Yamato como
0: novo Mugiwara, eu acho que vai rolar alguma coisa, eu,
2: eu também acho que não até porque pensando como um geral, tipo uma, uma visão geral das coisas Hoje em dia, já dá pra sentir que, pra ele conseguir trabalhar todos os personagens, tá ficando difícil, sabe? Sim, sim. Tipo, tem alguns personagens, como por exemplo o, F o Frank, que já tá sendo subutilizado, sabe? É. Ele não, não tá é... tentando importância, já faz, sei lá, umas três, quatro sagas. É, é, é engraçado, né? Porque,
0: aproveitando, você vai comentar disso depois, tenho certeza, mas... Thriller Bark, por exemplo, usava, usou muito, apesar da pessoa detestar, usou muito falar de como a Robin e o Frank se adequavam à nova equipe, o Brook e tal, e cada vez mais isso se perdeu, né? É verdade. Cada vez mais isso foi se perdendo, porque o One Piece foi... Eu entendo a evolução, tipo assim, acho que se a gente puder colocar algo em 23 anos de One Piece é que ele mudou. Muito. muito. Tipo assim, não é só mudar Ah, coisas novas aconteceram É tipo assim, por mais que Dragon Ball tenha mudado A sua essência é a mesma, né? Acho que dá pra dizer o mesmo de um Hunter x Hunter, né? Mas a forma com a qual o One Piece lida com a sua história mudou Não é a mesma coisa
3: é porque o tipo, One Piece é uma obra tipo, estruturada num progresso absurdo de, de acontecimentos que, que já vem vindo há 23 anos assim. é, ele ia ter que mudar alguma hora a forma de contar pra, é, contar essa história para manter a coerência na, tanto do plot não ter tanta barriga esse tipo de coisa e certas coisas ele vai, vai, vai limando
0: é, e, e eu não duvido que seja a reação também ao a expectativa dos leitores, né?
3: Sim, sim, também tem isso.
0: Porque o leitor sempre
2: vai esperar algo maior, né? Tipo... Eu, eu, o engraçado é que eu não sinto... Tem, tem certos animes e mangás que a gente vê... Que você sente o negócio ficando maior... Só que você nota também que... Daqui a pouco ele vai ficando maior de um jeito... Tipo, que não tem mais volta, sabe? Sim, sim. Que, onde, onde as coisas vão ficar muito... É, sei lá, explosivas demais, sabe? Pra ele conseguir arrumar um jeito certo de fazer a coisa. Eu, eu, assim, quanto à escala, no geral, não é que o
0: One Piece, como é que eu posso dizer? Esse maior que eu tô dizendo não é nem só de... Não é que o poder vai ficar cada vez maior, não, 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 não é nem, isso. Não, né? nem só
2: poder, é tipo, universo, é. É, coisas acontecendo, interações. É, felizmente, o One Piece, ele tem um, um bom... Um bom jeito de fazer isso E eu imagino que ele não vai perder a mão, tá ligado?
3: É, que mas... tipo, a gente já, já tá aqui Tretando com o Yonkou, mano A gente não quer saber tanto de Ah, o Shibukai da parada lá e sei lá o que Não, a gente quer treta de Yonkou Quer Ponegrife, o cara era é quatro Quer bagulho grande Mas isso é normal
2: Então, mas tipo, o que eu sinto é tipo assim é, Por exemplo Quando era Shibukai, a gente tipo Subiu o patamar pra Shibukai E normalizou na altura de Shibukai, tá ligado? Aí virou, tipo, Marinha, Almirante, aí normalizou. Aí agora virou Yonkou e tá normalizando, tá ligado? Eu sinto que o One Piece, ele tem um controle bom de, de escalonamento das coisas, sabe? Mas sim, não é só o controle
0: também. Se você parar pra pensar, o Oda vem, aos poucos, limando certas partes da história ao momento que ele conclui elas, que nem... A gente tinha o lance dos Shishibukais, né? Não tem mais. Tipo, exatamente ele, ele construiu isso Serviu ao seu propósito até um determinado momento Apresentou todos os que eram Todos eles, na real, mas tipo assim Deu as importâncias devidas Aos que eram mais relevantes, né No caso de Jinbei, por exemplo, né E falou, Sim. beleza, agora não tem mais Shibukai Acabou E aí ele tá limando, tipo Ele tá concluindo partes Que, que é o que, por exemplo, o Gantz não fez Com <risos> Vampiros, né e é tipo... Deixou lá... Eu acho um absurdo
2: você bullshitar Gantz
3: assim do nada. <risos> não, eu acho que Gantz fez um comportamento muito sério. Que é só, tipo... Finge que ele não, fez, finge que não tinha. <risos> só é. deixa lá. Finge que o
2: irmão do Kurono não existe.
3: Exato, Sim.
2: mano. O, o Luffy
0: e o, a sua equipe, no final das contas... Eles estão mudando o mundo, né? Sim, total. E, e com o tempo... O mundo, o mundo representado de One Piece vai ser o mundo que foi mudado por eles. Tanto é que eu acho que esse que o Yamato, a não ser que ele morra no próximo capítulo, que é uma possibilidade, vai saber, né? É, porque, eu não sei, o editor falou que vai chorar. Então... Você a... acha que o Yamato,
2: eu acho que não é Yamato Eu
0: não, não acho não, eu também não acho. É, mas, assim, o que eu, tô, eu acho que, por exemplo, o que pode acontecer é ele vai ser o que o Odei não pode ser e vai ser o líder, por exemplo, desse país,
2: tá ligado? No lugar do Kaido. Sim, concordo. Eu, eu acho a... que eventualmente Kaido vai ser derrotado e Yamato vai ficar no poder. Eu imagino isso, tá ligado? Faz mais sentido pra mim do que só ser isso, eu, eu, eu gosto, Eu quero me apegar a essa fala de... ele chorou no, no capítulo. O que vocês imaginam que seja... Ou alguém morreu, é uma história emocionante só, né?
3: Não sei. Eu acho que é uma história emocionante, cara. Acho que ele não vai matar ninguém. Tipo, não tem ninguém assim pra, pra ser morto agora, assim.
2: Será que ele não vai mostrar porque no, no capítulo 985, né? Uhum. Teve todo aquele negócio da luta do, do pintor com, com um samurai, né?
0: Sim, tem o tem um lance da espada com sangue, que, e ele tava chorando, e a gente não sabe quem não sabe exatamente quem matou, mas ele dá a entender que foi o pintor que morreu. Assim...
2: Será? Será que tem uma redençãozinha na morte do pintor? Será?
0: Pode ser. Pode ser que seja um outro lance. Ou, assim, ou vai morrer alguém que a gente não queria que morresse e isso é o um motivo de chorar. O que eu duvido. Porque, assim, se o editor Firoi falou que é a primeira vez que ele chora de verdade. Se, fosse, se esse cara chorasse porque alguém morreu, ele teria chorado com a morte do Ace.
2: Não é? Não, mas esse, é, se eu não me engano, esse editor é novo. Ah. One Piece. Mas assim... É, é um que entrou recentemente. Pelo ah, ca... que eu me lembro, né? Eu posso estar falando bosta.
0: Assim, eu sou uma manteiguinha com o Bendito e, tipo assim... Eu chorei na, na história do Pinóquio lá, tá ligado? O André Para Pra mim, aquela história já era emocionante bastante.
2: Então, Sim. não sei qual que é o lance... Será que ele mata mesmo o Momonosuke da vida? Não, eu imagino que o Momonosuke não, mas pô, se bem que faria sentido,
3: viu? Faria vai matar sentido. criança? Acho que ele não mataria criança. Não. O Oda vai matar criança? Vai matar criança, cara.
2: Não, teoricamente ele já tem, sei lá, 30 anos, tá ligado? Não, não, 20 e poucos anos, mas,
0: teoricamente. Ele viaja no ah, tempo, pô.
3: Assim, assim como as lolis que tem mil anos são, são crianças, o meu Momonosuke é uma criança. É. É... é. Por
2: esse lado... Não vai matar Mas... Ó, oh, 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 já vou dar cal aqui. Pensando assim, eu imagino que seja ou uma monosuke ou um dos novos espadachins. Mas será que seria faria sentido se ele quiser manter
0: a ideia da narrativa do da previsão, a previsão
2: dos espadas? Tá ligado? Porque para mim na previsão tava dizendo que os nove espadas iam tipo ficar vivo até o final ou que os nove espadas iam tipo revolucionar o bagulho.
0: Ah, cara, eu acho que ele vai manter a ideia de que nove espadas vão lá e vão fazer acontecer, tá ligado? Você porque pode.
2: tipo, meio que quem começou toda essa todo esse burburinho foram os nove espadas, então eu imagino que mesmo que morra um no caminho, ele Não. ainda vai ser lembrado, sabe? Mas
0: eu, eu imagino aquela famosa cena época de One Piece que estão todos enfileirados,
3: tá ligado? Sim. Eu também penso nisso. Também penso nisso. É. Eu, eu realmente... Eu, até porque não, não, até agora não tá tendo construção pra matar ninguém, não, cara. E ainda mais no ponto de chorar. Então acho muito difícil, cara. Sim, sim.
0: É, mano. Vamos ver aí o que que rola. Tipo assim... Em 23 anos de One Piece, a gente viu... Muita coisa que a gente nunca imaginou acontecer. Tipo, eu não imaginei que fosse sem assim, um ano que ele simplesmente ia mostrar a
2: história do Roger. É verdade. Tipo, ele mostrou... Na verdade, na verdade ninguém imaginava que ele ia mostrar a história do Roger e era herói, tá ligado? Exato, sim. exato. E foi espetacular. Não foi pouco bom, não. Foi
0: bom demais. sim eu não sei também porque... Ele é, assim, One Piece é inesperado Mas ele não é sobre reviravoltas Mirabolantes também, tá ligado? Não, One Piece é sobre bons momentos Tipo, não é como se Coisas muito, muito, muito Fora do, do eixo acontecessem, né, mano?
3: Não, é, assim a gente, tipo, é, é algo surpreendente tal, esse tipo de coisa, mas não, não é só o pra surpreender você e tal. É o surpreendente tipo, é tipo, tá ali na, na obra, às vezes tá ali que pra gente até já poderia ver isso e tal, mas a gente acabou não, não pegando isso na, na hora que ele deu a dica. Sim. É, é menos sobre plot twist do que qualquer coisa.
0: Mas a gente tem que parar pra pensar que assim No mundo de One Piece Muitas coisas estão acontecendo muito ao mesmo tempo também Que nem né, a gente falou de escala Tem muitas outras coisas assim, Tem as, as ações do Shanks Da Marinha e sei lá o que E eu não duvido de que talvez Possa ser o fato de que Esteja chegando um capítulo Aí em que ele vai mencionar O, o que aconteceu lá com
3: a Vivi, mano Sim, sim Eu imagino que possa ser isso mesmo o, o, Ele voltar com o Riveri
2: Caralho, eu tinha esquecido total do Reverível. Então, mano... Agora que você falou, pode ser sim mesmo.
3: Então, vai saber o que é isso. Aí.
2: Inclusive, é, foi... É, soltaram uma imagem oficial de One Piece dos 23 anos e tudo mais. Que é uma imagem com todos os Mugiwara, o Kaido, é, a galera que tá participando ali do, do Burburinho. E no meio dessa imagem tem o, tem o Sabo também. Então... E o Sabo... E todos, e todos eles vestidos com roupas de samurai, com as roupas tradicionais de Wano, né? E o Sabo era quem tava lá no Riveri com a Vivi. Sim, que teve até aquela notícia na... Na, no jornal, né? Então, mano... É... E, e muita gente falou da possibilidade de
0: que a Vivi foi morta ali no Riveri e tudo mais, né? É, é, possível, possível. Né? é possível, eu acho que tá chegando aí, mano. Será que é isso? Porque o ouvinte vai saber já na hora que sair esse cast. É verdade? Ouvinte, fala pra gente. O ouvinte tem que dar a sua voz. O que, que você achou? Nós vamos... Você achou? Nós teremos nossas opiniões póstumas já, ó. Porque parece que a gente vai morrer no caso, mas. É. <risos> Colocando dessa forma, o que, é, é possível né que a gente morra também. Sim, sim. É possível. É uma possibilidade aí, ouvinte. É, como você reagiria a morte do caduço? Provavelmente vai viver normal, né?
3: É, mano. É, mas é, 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 é o que todo mundo faria, né, porra? Os caras que quero... falam merda, falar de pão. É o... Exato. <risos> morreu. Ah,
2: paciência. Acontece. Nossa, os caras que falaram de pão morreu. <risos> é. Porra, mas aí você falando desse jeito vai, vai sentir falta, mano. Porque não tem tanta gente que fala de pão assim no mundo. Ah, tem o Neto, né? <risos> Hã? Tem o
0: Neto. É verdade. é
2: verdade. É verdade,
0: Inclusive a gente nem mencionou o presuntado, aquele presuntado. É, o
2: presuntado. É o pão, o
3: Cv o pão
2: Cv Boys. Pão
3: é, Boys. curto, tenho que faltando a falar de pão, curto, mas voltando ao One Piece. Voltando
0: ao One Piece, mano, qual será que é o pão favorito do Luffy?
3: Porque todos
2: esses anos a gente não sabe é, dessa informação é brasileiro. relevante. pensa qual é o pão mais comum no Brasil? É o pão o francês. O Oda falou, falou
0: esse bagulho de que o Luffy seria brasileiro, não é? Falou. É. Caralho, mano. O Luffy seria
2: Inclusive na, na perfil da Netflix, eles soltaram um, que eles, a Netflix tá fazendo um live action, uma série live action de One Piece. Sim, deve ficar horroroso, inclusive. Mas é, provavelmente eles vão cagar, adaptar e cagar tudo. Até porque não dá para adaptar muito bem para série. E, mas o negócio é que nessa, nessa marcação da Netflix, ele colocou, tipo, cada personagem é representado por uma bandeira de um país, que o Oda já tinha falado isso há muito tempo, se eu não me engano, em SBS, uhum. é, de, quais país, de quais países seriam os mogiwaras se eles fossem é, do nosso mundo, né? Então, se eu não me engano, o Sandy era da França... Obviamente. O Brasil, não sei quem, da Austrália, tá ligado? E na Netflix eles colocaram cada, cada personagem com uma bandeirinha do lado. Então é possível... Inclusive, apareceram até teorias de que... É, os personagens da série de One Piece na Netflix, live action... Seriam interpretados por pessoas dos países é, decorrentes, né? no caso, o Luffy seria bra um brasileiro que ia fazer. Sim, eu tô vendo aqui, inclusive, é, o
0: Luffy é brasileiro, o Zoro é japonês, a Nami é sueca, o, o Sop é da África do Sul, Eu imagino que é isso, porque em alguns lugares parece só a bandeira da África, se bem que pra muitos ignorantes aí de outros países, a África é um país, né? É verdade. Mas, aí o estrangeiro da França, o Chopper do Canadá, soltaram fogos na minha rua, é... A Nico Robin é da Holanda O Frank é americano E o Brook é austríaco
2: Isso Ok então, então aí, tipo Tem essa teoria do pessoal aí Eu acho muito difícil Eu acho que assim, se o Luffy
0: é brasileiro Tendo em vista a situação atual, então, ele tinha que estar de máscara É verdade, Só pra... E aí é complicado Só pra deixar aí que tá difícil, né Mas... Bem, mano Eu só tenho muito a agradecer, mano Por mais que seja longo e, e pra muitas pessoas, se você tá escutando esse cast Não lê One Piece, não assiste One Piece Que seja 23
2: anos de história É muito capítulo, e de novo é muito longo Não, não é, mano Não é Eu vou repetir novamente, eu já falei na live isso E eu vou repetir novamente, cara A gente tá em um momento de One Piece em que ainda dá tempo de você participar de discussões sobre One Piece, tá ligado? Ainda dá tempo de você começar a assistir, participar da comunidade. A comunidade de One Piece é muito engajada, muito rica. Então, se você quer, quer se sentir acolhido, pode ter certeza que One Piece é a obra pra isso. Você acha que 900 e cacetada é muita coisa? Vai por mim, não é muita coisa e dá tempo ainda de você chegar e, e fazer parte dessa comunidade, tá É legal? só
0: você parar de ver esse monte de série, nada a ver no Netflix, que nem presta muito
2: que você tem tempo, né? É, para de assistir 35 animes na temporada metade dele de Loli é, você quer ver outra o metade de Sekai, que aí você consegue ver One Piece tranquilamente é, exatamente, não, eu vou ver mais um Sword Art Online porque agora é que vai ficar bom, né? Não, deixa eu assistir só mais esse feite aqui. Só mais esse. Que como não, se cara. já não tivesse o bastante, né? É, já não tem 35 Fate com a mesma história, né? Então, é só parar, mano. Só parar de ver isso pra ver One Piece, mano. Tranquilo. Acho justo. Isso é uma troca muito, muito inteligente. Né? A gente
3: e realmente eu acho que vale a pena, porque uma das coisas mais da hora é ficar inventando teoria maluca, tipo o Shanks e vilão de One Piece. E ficar debatendo com os caras, assim, vendo qual, qual é a teoria mais doida que, que você consegue arrumar pra essa história.
0: No final, você também pode acabar tendo um podcast com um bando de maluco e
2: ficar falando de Pão One Piece. Pão é One
1: Piece.
2: Isso, isso é o que o One Piece proporciona, mano. É, lembrando que um pré-requisito pra você participar do catu Não, brincadeira. Não. <risos> não, assim,
0: é brincadeira e Eu falei que
2: é gostar de, de One Piece, mas... Você pode não gostar de One Piece, você vai estar tá errado? Vai, mas... Assim, você vai aguentar ouvir tantas vezes a gente falando com você, até a gente
0: convencer você a gostar de One Piece? É verdade. Provavelmente é o que vai acontecer. Mas assim, vou dar o um exemplo do One Piece assim no geral. Aqui no Catum, são várias pessoas, são amigos aqui, que tem muita diferença entre eles e que é o que tem em comum é gostar de One Piece. Porque se não fosse isso, a gente se odiaria. É verdade. É verdade. entendeu? O One Piece permite que nós coexistimos. É isso. É Essa é a mágica de One Piece, entendeu? Faz com que o One Piece é quase como paz. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. O One Piece é a bandeira de paz. Entendeu? Entendi. A gente se odeia, começa a discutir, One Piece e aí vamos discutir o nosso personagem RPG Se de One Piece no
2: meio de uma discussão você puxar um Shanks é vilão, todo mundo vai começar <risos> a discutir de One Piece Não importa, você pode estar falando de qualquer coisa No meio da discussão falou de One Piece já era não, Acabou não precisa... a discussão, virou a discussão de One Piece Não precisa nem ser um bagulho sério Pode ser qualquer besteira mano. Pode ser só invenções sobre a ilha do atirador Pode ser os quadros onde o Luffy tira a catota do nariz e coloca no, no braço do soco.
3: Caralho, isso aí é muito bom, cara.
2: Né? É um detalhezinho muito besta
0: aí, é muito bom. Ai, mano, esses momentos, cara... Eu tava vendo um bagulho que o Valente vai comentar, só pra quase spoiler o que o Valente vai falar. É, em Thriller Bark, o, o Luffy vê um zumbi e ele simplesmente recoloca ele... Debaixo da terra e vai embora, mano. <risos> é a melhor solução para um zumbi que eu já vi na minha vida, mano.
1: Então,
0: é... Inclusive, vi
2: também uma coisa que é muito rica no, no mundo de One Piece é o Pandaman. Exatamente. Que também, pra quem não conhece One Piece mas é o Odo ele faz um personagem de background, sabe aqueles personagem aleatório que não serve pra nada? E ele sempre desenha um panda com o um coração na testa. Aí teve um. Em certo momento do, do mangá, os, 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 os leitores apelidaram esse, esse personagem que ele desenhava sempre como Pandaman. E desde então o Oda simplesmente aceitou que aquele personagem faz parte de One Piece e volta e meio o Pandaman aparece no meio, tipo, no meio de uma multidão. É, dentro de um barco, dentro de um, de um bar, tá ligado? Hum. Eventualmente o Pandaman aparece lá e foda-se. A né? gente tem que esperar o momento em que o Pandaman vai realmente ser um
0: personagem relevante pra história de One Piece, né? Já tem um panda relevante em One Piece, cara. <risos> tem, tem um panda, um panda relevante. o panda
3: Inclusive, a aventura dele na, no mundo de One Piece deve ser uma das coisas mais loucas do mundo, cara. O cara <risos> é,
0: verdade, tá... é, verdade. é verdade. É verdade, mano. O cara aparece até na.
2: Nos quadros do Roger tinha o Pandaman, mano. Mano, o... tá ligado a famosa <risos> frase, chegou o Vanderlei e veio com a ideia errada? Mano...
0: O, o Pandaman seguiu o Vanderlei velho. Imagina os caras cheguem um One Piece tão Pandaman esperando em cima
2: do baú, assim, ah, vocês finalmente chegaram. É, certeza que se tiver uma vilinha no lugar onde, onde tá, na, na ilha onde tá o One Piece, se tiver uma vilinha que eles vão ter que passar por ela, tenho certeza absoluta que vai ter um pandaman nessa vilinha.
0: Mano, seria muito louco se tiver uma ilha
3: em
2: que tem os pandaman. Seria louco também.
3: A ilha dos pandamã, mano, vai ser é foda.
2: Tipo, é tipo quando no, em Pokémon teve um episódio da, do lugar dos Pikachu, né? Aham,
0: uhum, exatamente. E, tipo
2: o Pikachu parecia que era o único no mundo e de repente apareceu um lugar lotado de Pikachu.
0: E, não, e aí vai fazer sentido aparecer em todo lugar, é que na verdade são várias pessoas diferentes dos pandamã. Imagina se todos
2: fossem, sei lá, primos, tá ligado?
0: É. Aí, cara, olha a teoria do cara. Mano. <risos> Exatamente. Aí faz todo sentido. Não, o bafo é o caralho, né? o negócio é a ilha do Panamá.
2: É. Me... Aí, ó, nova teoria de One Piece. Vocês acabaram de ouvir como é que surge uma teoria de One Piece. <risos> Exatamente. Essa é a graça
0: de One Piece. Se você não acompanha, é isso que você tá perdendo, mano. É a é possibilidade isso. de fazer esse tipo de teoria, velho. Caralho. Eu acho que já dá. Pra gente encerrar o papo, parabéns, One Piece. Oda continua, sobreviva pelo amor de Deus, certo? Vamos embora, vamos passar para o
1: Caton <música> 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 <música>
0: bom bonde para o katum que temos que discutir algo importante aqui
2: e o tal do japão afundado que já saiu inteiro e a maioria das pessoas só assistiu tudo o negócio é o seguinte eu acho que a gente devia falar mais um pouquinho hoje e para por aqui exato a gente vai fazer os comentários breves certo sobre
0: o japão afundado até mais ou menos episódio 2 3 né que é sim. o que a gente sempre faz porque os animes da temporada foi até o terceiro episódio né sim então, eu acho que a história engrena mesmo. Porque pro objetivo dela, ali pro final do segundo episódio, pro terceiro episódio. E. Eu, você...
2: eu vou te falar que eu tenho problemas com o Japão Submerso. Fale seus problemas, Valente. O negócio é que. É, eu já tinha comentado com o Lucas, inclusive, que eu sinto que faltou um pouco. Pelo menos a, a episódio 2 e 3, tá? Eu não vi o resto. Mas. Me falta. Um, uma falta de tato, sabe? Lembra quando a gente reclamou de Kimetsu no Yaiba, onde o cara a, teve a família inteira dizimada e, e ele parecia que não, não sentia isso? Sim, ele não, só esquece 10 é, segundos depois, é. É, então, eu senti um pouco disso em, em Japão Submerso, sabe? Uhum. No segundo episódio, onde o pai da menina vai lá tentar pegar um nabo lá, sei lá o que ele vai pegar, e ele explode, tá ligado? Que ele acha uma mina, a mina tava ativada e ele explode E parece que não teve, tipo, teve um impacto momentâneo ali De, tipo, o cara morreu pra, pro telespectador Mas parece que para a família não teve tanto impacto assim Eu entendo que pode ser, tipo, um bagulho de negação e tudo mais Mas a gente também sabe que pessoas é, expõem os sentimentos delas diferentemente. Então, seria normal, por exemplo, a filha entrar em um estado de negação e tudo mais. O problema é que parece que todo mundo esqueceu que aquilo aconteceu, tá ligado? É,
0: então, eu entendo que você tá falando... Tipo assim, você tá falando tudo da maneira mais coerente possível que eu vejo analisar isso. Porque tem um sentido pra história? Tem? Tipo assim... A história quer seguir por um lado, acho que você entende esse terceiro episódio, que é tipo assim, é desastre, tá todo mundo morrendo e você tem que seguir aí em frente a todo custo, né? Acho Sim. que essa, essa é meio que a ideia do Japão Submerso. Mas é o que você falou também, é, tem certas reações que elas são exacerbadas e aí eu acho que vira até uma coisa do gênero de apocalipse, tá ligado? De que, tipo assim, não tem como você levar muito a sério ali, né?
2: Então, aí é que tá o outro ponto que eu gostaria de comentar, que é, não necessariamente gênero de apocalipse, mas eu já vi em diversas mídias esse mesmo tema de desastre natural e tudo mais, e eu sinto que nenhum, nenhum das, nenhuma das mídias consegue é, extrair um bom resultado disso, sabe? Eu acho que o tema acaba limitando o que você pode fazer dentro dele, sabe? Sim, sim. É, sim. Eu sinto muito esse negócio com... com um desastre natural, principalmente
0: o, o, o lance do desastre ele é semelhante a algumas outras histórias que quando elas falam desses desastres ou você vai pra um lado é o lado game pés descalço que é mostrar o horror absoluto desse desastre, né que você é, vai mudar completamente o objetivo da sua história, tá ligado? Tipo, Sim. O, o Eru leu o game, não leu o Eru? ele, ele acho muito bom é muito maneiro E tipo assim Só que é aterrador Você vê uma pessoa derretendo, mano
3: é... Não, o volume 2 é... O volume 2 é... é do, do game é... Mangá de terror, mano É o bagulho... É o bagulho mais aterrador Acho que, que eu já li em mangá, velho É, é desesperador ah. Inclusive, assim Pra mim o... O meu... Assim... Comparando em obra de, de, de desastre e tal, tudo bem que game não é desastre não natural é... nem nada, mas é um desastre do caralho, do, de uma qualquer jeito. Sim. É, eu acho game mais a, a, é, leva mais essa questão do, do, do terror e tal, do, do, do aterrador, tipo, bem melhor do que o, o, o Shinbotsu. O que o Valente falou de... Pô, parece que ninguém sentiu nada e tal, esse tipo de coisa E até não concordo tanto assim, mas por, por conta que tem a briga do, com a, da garota com a mãe e tal E tem esse negócio, pô, a gente tem que seguir a qualquer custo e sei lá o que Mas eu acho que, tipo, dava pra fazer um, um pouquinho melhor, trabalhar melhor o, é, toda essa questão
0: Sim, eu, o que o Valente falou até, eu entendo que você tá falando Tipo, a mina briga e briga por mais de um episódio com relação a isso ela faz esse papel da pessoa que se choca com aquilo. Mas, por exemplo, o pai, antes daquilo, tinha passando pela cidade destruída, gente esmagada por destroços e... Beleza, vou seguir em frente na minha motinha, tá ligado? É tipo... Não é que você precisa parar e fazer alguma coisa, mas tipo, ele não mostra nem expressão, o que é difícil, tá ligado? Tipo... Dando o um exemplo do Game que Eu falou, ele é, tipo... Mano, ele se choca com tudo, tá ligado?
2: Porque não tem como, saca? O que eu senti muita falta foi, tipo, literalmente, sem zoeira. Foi uma cena de, sei lá. Sei lá. 30 segundos da mãe, tipo, deitada, sentada no chão, chorando, incapaz, tá ligado? O ele... filho chorando, sabe? Eu senti falta disso. Sim. Porque, caralho, não. Porra, você perdeu o pai da família. Ele. Caralho, é a ligação mais sei lá, mais foda que você tem, tá ligado?
3: Não, fora que o, o, o pai era um maluco fudido e tal, que tava é ajudando difícil, pra sim. caralho ali, mano. Então, velho... Ele
2: era literalmente a linha de frente do, deles ali,
3: tá ligado? Sim, Cara. tipo, é, bate o desespero. Cara, o que, que a gente vai fazer agora, mano? O, o, o maluco sobrevive, sobrevivência, sobre não, Ah, não sei falar essa palavra. Não
0: falar, é, claramente. Tá
3: difícil, tá difícil? É... Mano, o maluco morreu, velho. Porra, e aí? O que, que a gente vai fazer num mundo desgracento desse sem esse cara aqui?
0: Não é. E, e assim, eu acho que... eu Só avisando aqui, eu já vi tudo. Ah, tá, ouvinte? Ele vai tentando trabalhar as ideias do Japão Submerso. Ele vai, ele vai desenvolver os personagens? Vai. Ele vai trabalhar mais esses aspectos? Mas... a o que eu captei da ideia é exatamente o lance de, tipo, assim... Seguir... Temos de seguir em frente a todo custo. Que é, pra mim, a ideia de, tipo, assim... O Japão vai sobreviver apesar de tudo. E, e aí, essa mensagem que, pra mim, se passa... Quando ele começa a criar o um conflito do garoto que não gosta... O filho que não gosta do Japão... E o risco que o Japão tá sofrendo, tá ligado? Tipo... Tem uma briga cultural ali. Vocês estão entendendo? Tipo... Ele tem um lance, ele tem um lance ali de, de ser o Japão como país,
2: como o, o conceito do Japão mais amplo, saca? É, eu entendi essa parte, principalmente quando eles, eles andam em grupo, sabe? Sim. As pessoas se ajudam e tudo mais, e, e dá pra ver que é... Parece que as pessoas, não vou dizer acostumadas, mas parece que elas... Elas sabem é, se portar nesse tipo de situação, sabe? E, então e, e até certo ela, ponto é verdade, mesmo. Que, elas estão meio que seguindo literalmente a vida, mas mas eu também sinto que, as, que falta um pouco de sentimento nas coisas. Também acho. Eu acho que de certa forma às vezes ele parece
0: uma propaganda do Japão. Parece, parece, parece. Parece uma propaganda de que o Japão é incrível. E aí eu venho uma crítica não. Ao anime mas A gente fala muito bem do Masaki Uasa como diretor. Mas a gente tem que lembrar que ele é só... Só, entre aspas, diretor, né? Tipo assim, ele é o diretor. Ele não é toda a equipe da Science Sário, E ele não é o autor da obra original também. Também. Tipo, eu acho que muita gente tá pegando muito na veia de tipo assim... Não, porque esse anime é ruim do Iwasa.
2: Primeiro, o diretor não é dono da obra. Tipo, é, tipo, a gente fala bem do Iwasa é porque ele consegue transpassar as coisas muito bem pra, pra anime. Exo é, Ken foi, foi um dos casos, né? Que também a obra original não é dele. Uhum. Mas ele conseguiu fazer um anime extremamente cativante e muito bom, sabe? Uhum. Já no caso desse aqui, sei lá, eu não sei se. Eu não li, sei lá, a obra original, mas. Pode ser que seja algo relacionado a isso, mas, mas também, né? Não, porque
0: Devil May, é, por exemplo, estão fazendo a comparação do Japão Submerso com o México, Devil May. Mano, primeiro, são duas obras de raízes diferentes, tá ligado? É, cara, é difícil isso, você
2: comparar mano. qualquer coisa com Devil May, velho.
0: Né? É, é, é. E assim, por male-male, se você só fizer por alto a história que foi contada
2: em Devil May, vai ser bom. Tipo assim. Tipo, a gente até... É, eu, eu sinto isso de que a gente não gosta muito de falar do Devil May de Masakwaza, E não porque é ruim ou é bom. Sim. É por causa que Devil May é um bagulho muito difícil de se comparar com qualquer coisa. Ah. E... Tá ligado? Às vezes que a gente comenta sobre Devil May é tipo... Adaptação ou a técnica e coisa do tipo, sabe?
0: Não, e se for pro Devil May ser de alguém, ele é do Gornagai. Sim. A história do cara, tá ligado? Quem criou foi ele. Tipo assim, foi adaptada e, e nisso sim aí, que é o mérito do Yuasa, que é o diretor, que apoiou a iniciativa de mudar e atualizar essa história, certo? Aí é o papel do diretor. Agora, ele não é dono de tudo. Tipo assim, eu acho que a galera pega um pouco pesado com o Japão Submerso, como se assim fosse só a responsabilidade do Yuasa isso, né? Primeiro de tudo, que não é. Assim, como não é a responsabilidade só do Mako cai o novo filme dele não ser tão bom. Tem roteirista também, tá ligado? tem sim. Um, sim. Tem um monte de outros mas, caras ali também. Mas,
2: tipo, o cara acerta muito, mas eu vou falar que dessa vez eu acho que não foi a melhor coisa que ele poderia ter feito.
0: Sim, sim. Eu acho que não é tão impressionante quanto o resto. E sabe por que eu acho isso? Porque a gente tá transpondo um conhecimento que a gente tem da
2: cinematografia ocidental que tem muito desse tema, né? Sim. E foi que nem a gente estava conversando mais cedo de que Japão Submerso parece ser uma uma, uma mídia transposta, né? Uhum. Tipo, parece que ele está tentando trazer muitas coisas de outros, outras mídias pro anime, sabe? E não necessariamente o anime aceita tão bem essas mídias, sabe? É. Não, e eu até acho que parte da rejeição do
0: público, porque assim a gente tá falando, não é o melhor anime que a gente viu da Science Saru não é o melhor anime dirigido pelo Masaaki Waza, apesar de que eu acho que tem cenas ainda muito bonitas de direção é, tecnicamente ele é ainda é um diretor... Não, tecnicamente é muito bom. É, é
2: muito bom. trilha é. sonora,
0: eu não sei como os caras conseguem, a trilha sonora é sempre foda dos animes da Science Saga. Sempre. Muito incrível. Mas... Mano, tipo... Me parece muito que o público não aceita bem, porque é como se fosse um gênero ocidental
2: feito em anime, não, não é? É tipo...
3: Talvez, não é bem um
2: bagulho não é. É um, é um talvez bem grande, mas talvez se tivesse saído uma série Netflix live action disso, é... talvez teria feito mais sucesso.
0: Sim. Mano, se o Dark faz sucesso, essa sériezinha assim, na cena da galera caindo, o sangue caindo do céu do primeiro episódio, essa série live action ia bombar. Sim. Pá caralho, ia bombar pra caralho. A cena da mina terrestre ia bombar pra caralho. Você quer apostar quanto, mano?
2: Não, tenho certeza, velho. Ia bombar demais, mano. Mas como caiu no colo do público o otaku do anime? É, eu não sei. Parece que o pessoal, eles têm dificuldade em... Adaptar umas coisas mesmo. Tipo, eles pensam que só porque é... É vindo de uma fonte japonesa, tem que ser anime, tá ligado? É, e não, aí eles só vão resolver fazer filme quando o bagulho faz extremo sucesso, tá ligado? Bem, não, não é bem assim, né? No final das contas, nós
0: pararemos de comentar ele no Kato Wiki, certo? É, até porque todo mundo já viu, né? Não tem mais muito o que falar e dele. Se for pra falar, tem que falar inteiro agora, né? Exatamente. E é isso aí. Vocês vão continuar assistindo até finalizar minha pergunta pra vocês?
3: Sim. Não, eu vou continuar assistindo eu só, eu só parei no terceiro mesmo Porque eu ia dar continuidade aqui para não, não, não estragar a experiência pai tal e do, do debate Mas já que a gente vai fazer isso aí para mais tarde, não, show Vou assistir logo de uma vez Exatamente. Inclusive,
2: você ouvinte Você quer ouvir um podcast sobre Japão Submerso? Manda aí Manda nos comentários. Manda aí.
0: A gente tem mais coisas pra comentar. Provavelmente se, se a gente gravar, mesmo que muita gente pedir, se a gente tiver 50 comentários, não vai dar pra encaixar esse ano. Só avisando. É verdade. Só avisando. Mas,
2: talvez ano que vem.
0: É, tá. Então vamos passar a nossa vírgula para o próximo. Falando de anime que lançou inteiro, mas não aqui. Vamos
2: falar do Great Pretender. Já lançou inteiro? A teoria do Japão, né? Eu tinha visto que saiu até o 9, mas eu não... Mas no eu Japão não... saiu eu... até o 9?
3: Eu vi, eu, tipo, tinha lançado até o 10, eu acho, até o 10, até agora. Então, acho que ainda não saiu tudo, não. Mas saiu quase tudo.
0: <risos> mas dois episódios de terminar, é tipo isso?
3: Exato, dois episódios Porra. de
0: terminar. Aí é complicado. Eu só assisti até o 3 e eu acho que esse aqui talvez a gente continue só falando normal. Não sei. É, não,
2: mas porque esse daí não, meio que não saiu oficialmente, né? Um, é, todo, não um saiu
0: em oficiais, né? Bom, odiar a gente. Se, não me engano,
2: se eu não me engano, ele saiu num. Como é que foi? Num, num festival, alguma porra assim, não foi? É, algum lance assim, ele foi anunciado e lançaram os episódios. Eu não lembro. É, né? Aí não o pessoal meio que deu uma. Aquela, aquela famosa ninjada. Né?
0: <risos> Essa galera precisa arrumar muito esse bagulho: do, do lança num lugar, lança no outro, num lance inteiro, porque isso complica demais a publicação das histórias.
2: E não só isso, né? Eu não sei qual, se, se eles tinham em mente que talvez não fizessem tão sucesso, por isso eles soltaram vários de uma vez. Não, e, e sabe o que é pior?
0: Nessa putaria aí que ficou de lançou, não lançou inteiro, parcial, num lado do outro, o Japão o Submergito lançou inteiro, avacalhou com tudo, estourou e o Great
2: Pretender sumiu, né? Inclusive, Exato. se eu não me engano, eu tinha saído até alguma notícia de que Great Pretender ia sair em 20 de agosto, um negócio assim. Aqui, não é? Netflix. É, ah, era então, alguma é? coisa assim, eu já não sei, mas as datas de lançamento nessa temporada estão todas estranhas. Então.
3: E assim, triste porque o Eru Marx assistiu. Eu assisti e é muito bom, cara. <risos> eu, eu recomendo, sério. É um anime eu de sabia, trambiqueiro.
2: Eu sabia que você ia gostar, é, é, é você acertou,
3: Aí sim, você acertou em cheio, mano. Cara, anime de trambiqueiro, de, de pilantra, muito bom. Primeiro episódio já o cara enganando velhinha.
1: <risos> né? Que não. Né?
3: Plot twist, a velhinha que enganou ele. Exato, mano, muito bom, cara. Sério, é, vale a pena pra caralho de assistir.
0: Eu gostei bastante, achei maneiro e Eu ainda tenho um lance de que ele me Me soa clichê em alguns momentos Mas é um clichê divertido
3: Sim, sim, sim Eu acho que tipo ele tem bastante Acho que eu não lembro quem foi que falou no cast passado Que ele tem bastante referência de alguns filmes assim, sim, Tipo, o Prenâmico Esse tipo de coisa, ele tem mesmo tem, tem bastante, então acaba que ele Soa meio que Ah, no, eu já vi esse negócio antes Mas, assim é, é divertido, no final das contas, é, é bom.
0: Ele, ele virou uma amálgama, tá ligado? De várias coisas e ele, ele tem um toque peculiar, tem a arte do anime, que é toda essa coisa mais posterização, assim, que essas cores muito agressivas, né? As sombras são feitas, os reflexos e tal. Então ele tem um estilo de arte muito único, a animação tá muito bonita.
2: Foi é, feito pelo mesmo pessoal que fez BNN?
3: Eu não, não, sei não eu é do estúdio do
2: Witch. É, do Witch que tá arreguiçando, viu? A Witch tá fazendo uns, uns anime diferenciados aí, hein?
3: Sim, tá bom, tá muito bom. Eu é vou diferente. falar que a Witch tá...
0: Tá embalando, viu, mano? É. Não tá precisando de pirueta pra embalar, tá, tá fantástico. Ó, qual foi o Villain de Saga? Great Pretender... Shingeki eles estão fazendo anime bem feito, mano. É, pelo no, pra ela, tecnicamente não dá pra reclamar muito não, né? É, mano, não falar nada, porque assim, por mais que a gente não goste da história de -Kong o Witch não tem nada a ver com isso. É verdade. Tipo, o, o trampo deles fizeram bem feito, inclusive, bem demais. Sim. Então, cara, trilha sonora, todo mundo falou do lance do Boemia Repisório, mas eu, mano, assim, a a a ending assim, provavelmente vai ganhar melhor ending é, no final do ano não, não queria falar, mas assim grandes chances só que assim a trilha sonora no geral tá muito boa eu achei que ia ser só o bagulho do jazz do prender se for capaz e tudo mais mas tá rolando também umas coisas um pouco mais modernas, tem uns rapzão tem uns, uns bagulho maneiro mano essa trilha sonora é boa velho boa essa Season tem vários animes com trilha sonora boa, inclusive. Que, é verdade. Né, Tá me surpreendendo bastante, mano. E assim, é engraçado porque no final do segundo episódio do Gate Pretender, ele tá brincando com esse lance de ficar fazendo twists nos trambiques o tempo inteiro, né?
3: Não, o bagulho, o bagulho, vou te falar, mano, o bagulho é justamente isso. Fazer twist atrás de twist, um mais louco que o outro, cara. Sim, e eu gosto da personagem da modelo Eu
0: gosto dela Que ela dá mata leão nos outros e fala Ah, tá com preguiça de terminar <risos> Muito bom, mano Achei maneiro Tá valendo a pena, eu acho que assim Da temporada... É um dos mais interessantes Se não o mais interessante, viu mano é, é um que vai continuar aqui Com certeza Eu,
3: eu pra mim, foi o que eu mais gostei da temporada Cara, me diverti demais é, tá, tá show de bola Bem feito e é engraçado também pra caralho, porra, e Trambique é sempre bom assistir, ver um cara que é bom nesse negócio, nesse ramo, é sempre divertido, é sempre envolvente. É o, sempre Eru,
2: o Eru, se, ele se compadece tanto com o anime só porque ele é carioca, tá ligado?
0: <risos> Eu acho que faz bastante sentido, inclusive, é que ele tem um lance de brincar com Hollywood, né, no geral, o que é maneiro, mas poderia se passar no Brasil com facilidade. Tranquilo. Ia passar no Rio de Janeiro. Exatamente. Claro, porque só existe o Rio de Janeiro pra filmar no Brasil. É verdade. <risos> Se gringo vai filmar no Brasil, filma onde? No Rio. É sempre em
2: filma é da favela de preferência. Sempre, sempre. É né?
3: Agora a gente tem aqui caçador de balão invadindo o aeroporto trocando tiro com a polícia. <risos> é GPA, Rio de Janeiro, tá foda, é, Bem, vamos passar para o próximo.
0: Vamos falar de decadência? Vamos. Você assistiu, Valente? Assisti.
2: E me surpreendeu, viu?
0: Cara, eu, eu não. Eu não vi nada. Eu fui assistir hoje. Aí eu vi e eu falei, não é possível.
2: Eu, eu achei interessante como eles deram. Um, sei lá, um, uma, uma mudada no, no tema, assim, sabe? No, no final das contas é meio que um isekai. É, não é? É, então... Mas é... é? É, não é, né? É, é muito difícil, é, é estranho. É. Mas é interessante o jeito com que eles fizeram e abordaram o um negócio, sabe? É isso que eu espero de
0: bons diretores no geral, e a gente já tinha falado que a equipe de produção da de Decadência era boa, né? Sim. Mas... É que é pegar um gênero que já tá tão massificado, né?
2: Ele, ele é original, né? Ele não é... Acho que é uma original.
0: Outra, que é uma obra. Acho que é original. E, e mano... É porque, o, o Eru, você não viu nada de decadência, né?
3: Não, vi nada.
0: Você escutou o nosso podcast? O que? O passado? Eu tava participando dele, pô. Ah, é verdade. Nem, nem eu lembro, e eu gravei e escutei mais de uma vez, inclusive. Mas o, a gente comentou que era o lance da galera que vive lá naquela sociedade e tudo mais, né? Sim. Meia do robô. É que não é nada disso, <risos> Começa o segundo
2: episódio, na real é um Isekai.
3: Puta que pariu, hein? Só não.
2: que tem um ponto aí, é um Isekai diferenciado. No, tá é e não
0: é um Isekai, porque ninguém foi transportado para um novo mundo. O mundo é aquele mesmo. Tipo assim, esse mundo decadência que você tá vendo é uma realidade
2: entre o virtual e o não virtual. É ban, é brisa. É tipo assim, os seres humanos é, foram transformados em androides pra, por causa da, que a Terra estava toda escaralhada, né? es foi isso?
0: Exatamente, rolou, tipo assim, fudeu, não dá mais pra viver na Terra, as grandes companhias basicamente tipo assim, assumiram todo o controle, os humanos foram transformados em androides pra manter a sobrevivência, tipo isso.
2: E o meio com que eles é, acharam pra trabalhar e, e gerar algum tipo de energia foi... É, meio que voltar a terra, entre aspas é, Em forma de um jogo, talvez? Não, o, o lance que ele fala é que assim O que
0: a gente tá vendo do Decadence É uma companhia que era mais proeminente Que comprou aquilo ali, né? E ela comprou a região da Eurásia Europa e Ásia, né? Basicamente E aquela região virou o centro, o hub de entretenimento Onde as pessoas trabalham e vivem ali Num sistema
2: controlado por um... Um Big Data, né? Basicamente É uma pegada meio Detona Half com Westworld, sabe?
3: Mano Mano, que loucura, parabéns Eu é, não tava é, esperando é... por isso
2: Mas ah, não <risos>
0: é mais ou menos isso?
2: É, é tipo isso aí é, mano, é Detona nada. Half com Westworld não, É isso mesmo velho. E aí o
0: lance é que o, o, Tem os humanos que estão vivendo ali Mas eles só tão, tipo assim Sobrevivendo naquele lugar Tá ligado? Sim. Tipo, eles não são a galera que manda. Eles nem sabem do que tá acontecendo, porque eles estão no meio desse mundo jogo, tá ligado? Que a maioria das pessoas ali, inclusive, é a parte diversão, né?
2: É, tipo, ou, ou diversão ou trampo, né?
0: O, o, o Decadência é assim: você tem a, a comunidade é gerida ali e ela se gera dentro daquele lugar. E aí a galera tem a parte diversão, que é onde eles brincam de matar monstro. Porque no, no primeiro episódio ele fez uma distinção de que tinha a galera que eram os trabalhadores e tinham os caçadores. No segundo episódio, você descobre que esses caçadores são os humanos que se transportam ali, né? A mente ali pra ficar brigando e ficar subindo no ranking.
2: Sim. Mano, é muito louco. Mas... mas também tem uns poréns aí que entra mais na parte de, de jogo da, da parada, que é... Descobriram um jeito de você exceder os limites do poder, é como se fosse Tem banho, é. um, um hack, né? Isso. Então, se você é pego usando esse hack, você morre, basicamente.
0: E, e no Porque final... Ele... É, pode continuar, se quiser terminar.
2: O, o seu corpo cybertrônico ele é pego pelos administradores do jogo, entre aspas, né? E eles tiram meio que a sua consciência de dentro do corpo e aquilo é usado pra energia, alguma coisa do tipo. É, tipo isso aí. E dentro disso tem também os bugs, que são bugs. pessoas ou pessoas ou bichos que não são controlados pela empresa, no caso. Sim. Elas, elas coexistem junto com todos os personagens que são feitos ali de seres humanos.
0: É, a galera que tá realmente vivendo naquela área que a empresa comprou, né? Sim, sim. E tipo... O, o Brisa é que, o, como ele é gerido por esse, essa mente androide, ele tem que corrigir os bugs pra evitar que a merda aconteça como aconteceu com a humanidade antes. Sim. E o, o, todo o mistério que foi plantado no primeiro episódio, ele já solucionou no segundo. É verdade. De que o cara, na real, ele
2: é só o cara que reporta os bugs. E por... é só isso. E é só isso. E ele... E ele... Aí... E ele meio que descobriu um outro bug e ele não reportou esse outro bug porque ele quer ver onde que vai dar. É, agora ele que...
0: Exato, o cara tá quebrando o sistema querendo entender mais ou menos. Ele é um cheater, né? É, ele. Ele tá é cheatando um cheater. o bagulho. Cara,
2: ficou muito mais interessante. Ficou. Agora. Ficou. Esse, esse negócio do mundo do mundo real, ser um monte de android num, numas naves, tudo bagulho. <risos> bagulho mó criancinha, sabe?
0: Mano, achei maneiríssimo. Achei, achei da...
2: muito bom. Achei muito bom. E eu não sei ainda se eu gostei dele. Eu gostei muito dos conceitos dele, sabe? É. Eu Beleza. não sei se ele, tipo... Se ele tem uma história boa o suficiente pra me entreter até o final, sabe? Porque, Por... Porém, até agora tá indo. Até agora tá maneiro, assim...
0: Mas vou falar que no meio de tanta coisa que a gente vê... Ser surpreendido desse jeito tem se tornado cada vez mais raro, mano. É verdade. E isso eu aplaudo. Eu com coisas diferentes. É, então. Ele tá puxando as. Ele tá, ele tá puxando a corda desse gênero aí com força. Gosto, eu gosto disso. Gostei. Fiquei surpreso. O terceiro episódio ele é bem mais treino, mas assim, cenas já são bonitinhas, bem animadas. É, a mina
2: conseguiu um braço novo. Que é legal. É. Inclusive, eu gostei da, de toda a explicação do, do, da mochilinha que eles usam pra voar. Sim, o universo,
0: o universo, até o momento, assim, esses dois episódios, cara, a, expans, a expandida que ele deu e o grau de, de cuidado pra entender o universo foi grande, mano. Bem grande. É, surpreso, surpreendente. Tá legal, mano. Eu acho que se você quiser... Assim, não dá pra
2: saber, pode ficar uma bosta ainda com certeza
0: Sem se
2: tem uma coisa que a gente aprendeu é que se o anime pode ficar ruim ele vai ficar
0: Exatamente. bem, decadência valendo a pena, vamos continuar então vamos embora para o próximo
2: GBAT eu gostei é o melhor anime é o melhor anime, mano é assim é o melhor anime dessa temporada by far
3: Ô, Valente, diz aí a parte que tu parou o primeiro episódio
2: Cara, eu parei quando a mina tava explicando nos primeiros 30 segundos o que tava acontecendo <risos> no
3: mundo. Foi aí que eu parei.
2: Ah, mano, eu assisti. Na a verdade, boa, eu mano. cheguei na parte do helicóptero que tinha um sapo de CD. <risos>
3: Horrível. Era isso mesmo, cara O sapo de CG é muito bom, cara Nossa,
2: nossa senhora, o sapo de CG Cara, que horrível Agora nossa. a gente entendeu Por que o trailer dos caras Era que a galera trampando, né Porque eles estavam trampando enquanto eles estavam fazendo trailer, né Exatamente Ô, Eru, você quer contar
0: a
3: sua experiência vendo o GBAT? A minha experiência foi o seguinte Tipo, saiu eu, eu caguei Da semana inteira pro GBAT ah, aí aqui na hora de gravar o cast, eu falei, galera, dá um segundinho aí que eu vou ver o episódio aqui do, do GB até rapidasso. Aí eu vi, só que tipo, eu tava conversando com eles ao mesmo tempo e basicamente eu troquei de aba na última cena. Eu não vi a última <risos> cena do primeiro episódio. Eu só tava ouvindo o áudio, como se eu soubesse japonês. <risos>
0: Ah, mano GBAT, você não precisa prestar atenção muito no diálogo, porque você sabe que vai ser qualquer coisa, né?
3: Ah, é qualquer coisa total qualquer coisa, achei muito bom cara. Mano, no final, o GBAT é a história, tipo assim, só
0: pra ouvir a gente entender mundo, mano, a quantidade de mundo apocalíptico nessa temporada tá grande, é mundo apocalíptico, e tem os monstros de GBAT as pessoas foram possuídas pelos monstros GBAT, show beleza,
2: e aí uns samurais do passado acabam parando nesse futuro e vão Não, lutar. Calma é, eu acho que a gente, pra tornar o um anime melhor, a gente devia mudar o nome de Monstro GBT pra Monstro Calango de CG.
3: <risos> eles são os calangos de CG, mano.
2: Todos é, eles, deles, todos eles são uns calangos de CG horrível, horrível.
0: São todos calangos de CG. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz.
2: Mano, tem alguma coisa no GBT? Mano, em 1993, quando eu nasci, talvez seria uma boa ideia assistir esse anime.
0: Não, não, tua história era melhor. É... Mano, eu vou te falar que tem alguma coisa muito ruim no GBAT que faz eu gostar. Porque, assim, eu me divirto. Eu acho, cara, é tão tosco que é engraçado de ver, velho. Mano, tem o, no segundo episódio tem uns calango escorpião, velho.
2: Cara, eles, eles deslizam no chão. Mano, vocês não sabem a raiva que eu tenho de... de dos caras virar e, e tipo, fazer história, historinha de tipo... Olha só, a gente tem um maluco que tá no ano 2025 com um carro futurista e ele vai pro ano de 1500. Ou se não, tem um samurai da Eredô que vai pros tempos <risos> atuais e luta contra um monte de calangos, vocês não tem ideia de quanto eu odeio esse negócio de viagem do tempo mal usada, tá ligado? Mano, eu achei incrível
3: não, não, malvado, não, eu vou não Porque, tipo, ele não dá explicação nenhuma, como eles voltaram no tempo. É, é, é só, mano, eles voltaram no tempo, o bagulho é esse. No ah, caso, é. ele foi pro futuro. Ele velho. foi pro futuro. É, foram pro futuro. É isso, acabou. Ele... ele não dá explicação nenhuma. Na real,
2: assim. Não, mas é muito desconexo, velho. Eu acho o personagem ele é um. Ele fica uma bosta. No não, bagulho, mas tá é ligado? isso, o Valente não, você não tá entendendo. Ele é ruim mesmo. Exato. Você não tá entendendo,
0: Valente. Essa que é a parte legal. É que não, não tem conexão e é ruim. É é o
2: bagulho é ruim. Você assiste Sharknado porque é bom? Não, mas Sharknado é revolucionário mesmo. Exato,
0: respeito. exato. Então, aí em GBAT você tem metade de um episódio que é Uber de samurai, mano.
3: O <risos> <risos> cara. Eu aqui conversando com o né, leque, eu, porra, GBAT. <risos> Mano, o,
0: o, o, o anime, ele é um lance completamente espetacular, velho Porque você tá um tempo inteiro vendo os personagens Completamente, tipo assim, aparece o samurai da era, seja lá o que for E a mina só vai virar pro samurai e falar assim Ah, mano, esse mundo é tão maluco Que se eu é um samurai do passado, foda-se Tipo, tudo nesse anime, todo mundo vira e fala, ah, foda-se, tá tudo bem, entendeu? E você tá bem
3: agora? Tô, tô bem, cara, mano, é, internet tá foda. É, mano, Uber de samurai, é, todo mundo cagando foda-se. <risos> Mano, sério, eu tô, eu tava falando, mano, cara, eh, a equipe, tipo, tinha 10 dias pra, pra animar essa porra, 8 eh, foram bebendo brama, velho.
0: Ô, Iru, você prefere um GBAT, que os caras nem se importam ou aquele outro que você tava falando no Katumiki lá ou da, dos números na perna?
3: Não, mil vezes o, o, o GBT, cara. Os caras tão bem aí, velho. Os, os caras que, que fizeram o, o, o anime que, que cagaram e foda-se. Não, o bagulho é loucura mesmo, é... É, samurai voltando no tempo por motivo nenhum, e samurai indo pro futuro por motivo nenhum, não vou explicar porra nenhuma, Uber de samurai, foda-se.
2: Os caras cara parece eu na época de escola, mano. A professora dava um mês pra fazer o trabalho. <risos> Chegava nos últimos dois dias, eu começava a me preocupar com o trabalho e entregava um bagulho todo torto. Mas é isso.
3: Heróis, que... heróis, é isso que a gente quer ver, cara. Um, um povo heróico que, que tipo, Sabe a importância que tem o, o, o trabalho, que é nenhuma.
2: Mano, o, povo, o povo heróico que entrega o trabalho atrasado, né?
3: Exato. exato. Ô, ô, Valente,
0: enquanto os animes você vai ver uma personagem chegar pra mãe e falar assim: esses são os samurais da era Edo. Aí a mãe vira e fala: Oi, senhor samurai, deve ser difícil estar tá vindo pro futuro. Aí o samurai vira e fala: Ué, sua mãe não estranhou? Minha mãe é louca. <risos> tá bom. Beleza, minha mãe é louca. Tá bom. Essa frase, mano.
3: A frase, a minha mãe é louca. Ai, mano. adorei, Meu, velho. Eu adorei esse anime. Eu, 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 eu tô amando mesmo, os caras não explicam nada. Não quer explicar porra? Mano. É calango de CG, foda-se essa merda. O, todos os dois centavos de lucro que essa porra vai dar vai ser pra botar na brama mesmo. <risos> cachaça. Tudo. E é isso, mano. De BT. eu vou continuar vendo porque eu acho muito engraçado mano. nossa senhora eu...
0: É, eu tô me divertindo, mano Eu, tô eu divertindo.
3: espero muito que as próxima, O próximo Final Fantasy aí Seja inspirado em SPAT <risos> E tenha protagonista de Final Fantasy Bêbado com a latinha de Brahma na mão E a gravata na testa é.
2: Lutando é. Contra... contra o Kalem do CG, né? Lutando Exatamente. contra o Kalem do CG
3: É isso que eu quero, mano é, Tamo junto aí, o Amano É isso aí, então vamos embora
0: <risos> Vamos pro último <risos> God of High School, vou falar um bagulho, eu tô gostando por causa da porrada era insana, toda vez que conto história eu falo,
3: não. não. É, eu também tô sendo conta história
2: Só eu que achei estranho os caras puxarem o... não, mas o meu objetivo pra ganhar o God of High School... É... sei lá o que, tá ligado? Ah, não, isso aí, porra... Todos, todos os personagens que lutaram, eles falaram, não, mas o meu objetivo é tal. E é. eu um pouco me importava. Eu falei, mano, só luta aí, vai. Não, assim, esse que o lance eu vi algumas pessoas...
0: Foi o um comentário que a gente recebeu que falou que queria ver melhor o desenvolvimento dos personagens, né? Né? É, eu sou contra. Eu tô falei, contra. não, porque toda vez que ele fala qualquer desenvolvimento do personagem, ou eu ligo, foda-se, ou eu acho uma merda. Então, não, por favor, tá ligado? Tipo... Porque assim, o episódio, eu, eu, eu não sei se vocês perceberam isso, mas tem, tá tendo uma fórmula de que tipo assim, dois minutos e meio iniciais, ele fala a história, depois é luta, 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 o finalzinho, o cliffhanger pra próximos dois minutos e meio de história no começo?
3: Eu uhum. acho que tá certo, porque aí a gente já tem, ou já sabe mais ou menos a minutagem que a gente pula, <risos> exato e, e a gente assiste o que é bom, que tá, tá bem animado, tá da hora, tem lutinha da hora, tem poderzinho da hora. Não, não Inclusive,
2: sabe qual sentimento que eu tenho assistindo God of High School? É o mesmo sentimento de assistir Blade Breakers contra o <risos> mexicano da, da Beyblade, tá ligado? É isso mesmo, é isso mesmo. Mano. É, pancadaria desenfreada, nada faz sentido e foda-se, é isso que eu quero, é. tá ligado? Porque, porque assim,
0: assim, todos os pedaços de história que, que ele contou até agora não são
2: nada além de genéricos pra caralho, né? Tipo assim... é
3: genérico e desinteressante. Exato. Mano, o,
2: o que eu quero é que eles sigam a, a história no caminho do... no caminho do, da organização ali da, da God of School. Sim, sim. Que parece que tem um bagulho dark por trás e eu quero que eles sigam nesse caminho, porque eu tenho certeza que se eles seguirem nesse caminho vai ter luta pra caralho. É, tipo assim, o que mais me intrigou no episódio foi... Pra quem não tá acompanhando
0: No segundo episódio, o cara Tem uma luta que ele embasa Só com assim, esse cara é legal E menosprezou o bandidão, né É. E aí o bandidão Arregaça esse maluco Pra caralho, né E o maluco simplesmente Entra no meio da luta e fala Vou tretar com você porque o protagonista é louco
2: É o Luffy coreano
0: Exato, aí ele entrou Ele sentou o cacete no cara, né Sim. E aí os caras viram e falam assim Você vai tomar uma punição E aí apareceu o grande responsável O Mudim O Mudim né? chegou lá e ele fala O que surpreendeu, tipo, o Mudim é, Exatamente <risos> Eu vi essa mim de longe hein Nossa, são três quarteirão, né <risos> Mano e aí o cara vira e fala assim Não, porque, óbvio, esse moleque é escolhido É óbvio que o protagonista é escolhido Ele tem olho diferente, caralho é, foda -se, Não me importa se ele é escolhido mas Ai, só cara porra. Pergunta, só. Cê, mas Ele não vai ser escolhido Ele é descendente de alguém, obviamente O né? avô dele, sabia Nossa. sabia. Ah, eu vou dar pra ele um bagulho Pra ver e comprovar Se ele... Oh, cara... come,
3: come esse pêssego aqui
0: <risos> Só me veio na minha mente a legenda ah, podia... Mata moleque Não
3: eu achei muito bom, que a prova pra ver se ele era o escolhido mesmo é fazer Mas... a feira pro moleque, <risos> não aí moleque, a feira do dia. Mano, se boa.
2: preocupar com a saúde dele, esse é, esse é o jeito dele saber se ele é o escolhido. Né? Na,
0: na, na minha cabeça, a galera do Crunchyroll perdeu a oportunidade de mudar a legenda pro emoji da, da, do pêssego, tá ligado? So... Ô,
2: mano.
0: Eles poderiam ter usado <risos> a feira da fruta, mano. Exato. Mano, essa história, mano, é muito qualquer porra, velho. É, tipo, ah, oh, nossa, uma grande organização secreta fazendo grande influência no mundo e uma, um bagulho secreto, ancestral, cujo protagonista é o
2: descendente. Uou! Eu, eu juro pra vocês, se tivesse um pouco menos de sangue, ele passaria na Eliana facilmente. Tá, é só, tá. Tipo, facilmente, tá ligado? Porque qualquer coisa, tudo é qualquer coisa. Os nada a ver. E é bom por isso, sabe? É, é bom por isso. Não, assim, e o pior é que assim, no
0: anime, pelo fato de que você tem 20 minutos de porrada e 5 de história, que é o, o final e o começo, tipo assim, você assiste inteiro porque você só tá interessado em ver quem vai bater em quem.
2: Inclusive tem um aqui que elogiar Não sei se isso é coisa já do, da Webtoon Ou se a adaptação deu uma ajudada nisso Mas as cenas de lutas estão show então. Porém, a coisa que eu quero mais ressaltar É principalmente na luta da, da Mina lá, da Wrestler uh -huh. Que a boa parte dos golpes que ela fez São golpes reais e ela encaixou os golpes muito bem tá ligado? Então... Eu, eu gosto de wrestling Então eu, eu entendo um pouquinho das coisas e tudo que ela fez ali é plausível, tá ligado? Aparent... Acontece. Aparentemente o autor,
0: ele se importa muito em fazer os confrontos entre artes marciais específicas.
2: E, e aparentemente ele estudou cada arte marcial também. E, e assim,
0: ele fala muito disso. E no eles Tiro lançou um episódio que é o Making of, que é basicamente só pra promover o diretor e os animes... E eles falam que, tipo assim, no episódio 10 tem dois estilos exatamente contrários pra eles lutarem, sei lá o quê, e, tipo assim... Essa parte é legal, que tipo assim, é exagerado pra cacete, mas tem a base da arte marcial que é o que te prende na luta fazer sentido, né?
2: Sim. Tipo, isso é legal. Agora, o que que era aquele demonhão? Então, aí é que tá, mano. Eu vou adorar se eles meio que falarem assim, não, foda-se, agora a gente tem uns... Sei lá, uns stand aqui, tá ligado? Sim.
3: É, mano. Agora,
2: se, bom, for, assim. se for. Se for tipo, ah, não, é uma. é uma rima visual pra dizer é. que o cara tava tomando um pau. Aí eu já não vou gostar tanto.
0: Então, eu tava imaginando uns um stand, porque ele toma a porrada do bagulho. É, então. Eu, to, eu, eu espero muito que seja um stand. É. é. E é, cara. Até o momento, assim. Vou, vou. vou. Posso ser um momento de honestidade? Um momento de honestidade, tranquilo? Vamos ver. É. Se você tá buscando história, não. É tipo assim, não. Se você quer, é tipo assim, personagem, desenvolvimento... Coerente, pelo menos. Ou uma história interessante, não é em God of High School, tá ligado? Não mesmo. A gente tá zoando aqui, a luta é maneira, e tipo assim... Todo mundo acha que precisa, às vezes, de um momento... Do seu momentinho catártico, né? Que é que nem a gente recebeu o comentário da Bia, que é desligar o cérebro pra assistir, às vezes... Exatamente É tipo God of High School Tá tomando esse espaço De que tipo assim A gente tá vendo Pela luta Ao contrário do Tower of God Que tentou contar Muita história E por ser incompetente
2: Nisso Tá ligado Acabou se tornando Uma experiência ruim Pra gente né que E burra. lembrando Se vocês ouvirem Os cartoons week Daquela época Eu falava Que se o bagulho Fosse lá pro lado Das espadas De umas lutas loucas E coisa e tal Ia ser bom Ele não foi Exato, exato. Ficou uma bosta
3: Aí tá aí God of High School mostrando como é que faz Ó, o pai Exatamente. tá on, mano Puta que pariu <risos> é O isso. pai tá chato É, mano cara, 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 Mano, God of High School é
0: brabo mano. É brabo, é brabo Assim, as porradaria, animação bonita O que me deixou empolgado porque o diretor de Jujutsu Ele sabe dirigir ação Show Graças a Deus Sabe, ele sabe dirigir ação A direção não é ruim também, no geral
2: é ok, funciona bem. Tipo... O, o ponto é, se você... É, God of Ice ele é um ótimo entretenimento e ele é bastante divertido. Se você não for pra assistir coisa divertida, que você tipo vai falar, pô, legal, gostei. Então, talvez seja melhor você sei lá, e é. ir, ir assistir alguma coisa um pouco mais diferenciada. É, sabe? É, exato, assim... O God of High School tem a
0: mesma ideia de você parar pra ver um vídeo da Evo de Street Fighter, tá ligado? De é, tech. Tipo isso. de Você para pra ver a luta porque ela é muito maneira e você quer ver os embates. E tipo assim, a narrativa tá ali só pra dar suporte pra esses confrontos praticamente, tá ligado? Não serve muito mais que aquilo, saca? E é o que eu percebo de personagens de Webtoon no geral, saca? Eles são um, um apanhado de qualquer coisa tá ligado tipo não tem muita grande coisa nessas histórias mano são maioria são medíocres para baixo
2: velho hum. tipo... é a maioria da galera que faz o habitum é amador né
0: e não e, e assim os caras desenvolvem as artes deles fazendo Eu, o que é justo é. inclusive parabéns pelo esforço dos caras tá ligado não é pra menosprezar o autor... Porque ele é amador... Ou ele está se tornando profissional enquanto ele faz...
2: Não só isso... Não é todo mundo que tem a coragem de pôr a cara tapa, né?
0: Exatamente, exatamente... E eles estão tentando... E muitas vezes... O jeito de ganhar dinheiro é fazendo várias séries... Então, tipo... Às vezes é genérico porque é o jeito que eles têm de produzir muito, saca? Tem várias coisas que entram no meio disso... Então, assim... É isso... código of com. Vamos continuar vendo... Vamos continuar falando apareceram os caras do judô.
3: É, é, tá aparecendo, tá show.
0: Sem camisa, inclusive. Quando a mina ganhou, vocês viram que eles já estavam sem camisa? Sim, sim, sim. sim. Desenfreadamente. Cara, é isso. Inclusive eu queria mais. Sempre, sempre. Por favor. Bem, é isso para o, o nosso queridíssimo Katun Week, certo? E temos que dar o rumo para as nossas recomendações e aí então finalizar o nosso cast.
1: We got back, it's not the same And I'm afraid to say it out loud Then you replied, could I've done something You got some nerve asking me now Though I'm in love with it, I will amputate I care enough not to keep you around is it rough for you i can't bear the way you look at me when i let you down tell me is this how it goes when you let someone know that they gave it their best but you still
0: Vamos para as nossas recomendações. Valente, eu fui um tease do que você ia falar. Ia lá. ia lá. Ia lá. Ia lá. Ia lá, mutou. Acho que ele tava falando no mudo. I... É
2: verdade, né? Tava falando no mudo. <risos> Exatamente. Parabéns! Desculpa. <risos> Mas então, eu vou falar essa semana sobre uma série de vídeos que tá saindo num canal do YouTube. É, no canal Totally Not Mark, que é um canal gringo. É, esse cara, ele não tem muita experiência com mangá nem com anime, porém, ele gosta muito de Dragon Ball, e isso fez com que ele fizesse vídeos de review de Dragon Ball. E, e o pessoal assistiu essas reviews, gostou bastante, e pediu pra ele fazer uma review é, de primeiras impressões sobre One Piece. Então, toda semana, já faz, sei lá, um pouco mais de um mês, ele tá fazendo reviews dos arcos de One Piece. E ele já chegou em Trailer Bark agora. E é muito interessante porque esse cara ele consegue expressar os, as opiniões dele de uma maneira bastante diferente, que a gente não costuma ver, é, nem aqui no Brasil, nem muito menos lá fora. Lá fora é um cara que faz bastante isso é o é, Super IPAT Wolf. Mas também é muito difícil de achar um cara diferenciado assim. E as reviews dele estão sendo muito boas então. Já que a gente falou muito de One Piece hoje 23 anos Vai lá no vídeo do cara No canal Totally Not Mark Assiste se você entende inglês Obviamente, ou se não ativa a legenda, não tem problema As reviews dos arcos De One Piece deles são muito boas Porque é uma visão, a gente tá vendo Uma pessoa que não entende muito do, Sobre o assunto, mangá e anime E tá vendo pela primeira vez E, e o que, que ela acha sobre aquilo e ele faz um trabalho muito legal, vale bastante a pena ver, principalmente se você gosta de One Piece.
3: Isso é aí. E aí, Euromarts. Eu vou recomendar um mangazinho aqui, curto, de oito volumes, chamado Tepu. É um mangá sobre MMA feminino. Uma menina alta da escola dela e que tinha lutado karate no passado. Conhece outras meninas que. Vieram do Brasil e gostam de, lutam MMA e sonham ser profissionais. E o, a graça do mangá, que dá o plot dele, é porque a protagonista é uma filha da puta, invejosa do caralho, escrota, <risos> que gosta de ver ninguém feliz. Hum? Aí ela decide treinar MMA, porque ela ainda não dá dentro na porrada com as meninas, mas ela decide treinar MMA pra quebrar a cara delas e deixar, tipo, a diversão delas mais azeda. E a, a gente segue essa história. E ela,
0: ela, calma, ela tromba com as brasileiras, é isso?
3: Não, não é, é uma é brasileira, a outra é, é japonesa, mas era criada no Brasil, e aí uma, a brasileira era filha de um ex-lutador, que tinha academia e tal, e as duas treinam MMA desde pequena.
0: Tá, então como essa mina ganha delas?
3: Não, é, então, aí a gente vai Ela vai começar indo pra academia Ela já lutava karatê e tal Então ela começa a treinar, entrar no, no MMA A gente vai acompanhando Ver se ela vai quebrar a cara delas mesmo
0: <risos> Eu gosto muito da, Dessas histórias assim Tipo assim, que é só em mangá, né
3: Tipo Falou. É maneiro, né, mano
2: a, a menina tá treinando pra bater nas, nas outras, e é isso.
3: É, é, pra bater nas outras só porque ela é escrota mesmo, que não
0: gosta de ver ninguém feliz. Não, e assim, vamos ser bem honestos também. A japonesa no MMA contra as brasileiras, nossa senhora, não, tem a, não menor... tem a
2: menor chance.
0: Nossa, mano, é. nossa senhora, mano, não tem como, velho não tem como, mano, é, hoje, hoje a campeã do UFC é brasileira, inclusive, tá invicta, arregaçou com a Honda House, é, tipo assim, sem nem chegar perto, tá ligado? Então, não, assim,
3: nem a é culpa é MMA não, cara, eu só gosto desse mangá mesmo, porque a protagonista é uma desgraçada mesmo, que quer desgraçar a vida de todo mundo, desgraça.
2: <risos> ela arregaçou na, com a Honda House faz um tempo já, né? Faz, faz um tempo já. É, eu lembro que logo que a. essa época aí a Honda já tava meio brochada, que o MMA, ela foi pro wrestling depois disso.
0: É, foi, ela ficou fazendo filme. Acho que foi depois que ela fez filme que ela voltou a lutar? Foi isso? Ah, não, já não lembro. Eu, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas tipo assim... É, foi tipo... A, Amanda, a luta dela contra Amanda Nunes foi tipo assim...
2: É a, Como é que era? A Robocop, não é? Vou não, assim. não, a,
0: não, a, a Cyborg é outra é. lutadora. Inclusive a Amanda Nunes, que é a atual campeã, ganhou da Cyborg. Cyborg cheia de esteroide, a Amanda Nunes regaçou com ela também. Tipo. Eu tô falando de UFC aqui, mas se você quiser. Inclusive tá rolando Fight Island. Negócio maluco, mano. Tem a ilha da luta do UFC, mano. Bagulho louco. Mas é isso, Amanda Nunes. Provavelmente a melhor lutadora da história feminina até o momento. Pra mim, na minha opinião. Só deixando aí. É... É isso,
3: Eru? É isso. É briga. Gosto briga. De
0: briga. <risos> briga. Bem, eu vou falar da minha recomendação, mas que eu acho que o Eru vai gostar também. Que é... Como vender drogas rápido? Online. Online. Exatamente. Chegou a segunda temporada. Foi essa segunda é seg segunda Segunda-feira é, Você tá, deve estar esse podcast no domingo Foi na, na segunda passada, viu? É, o
2: importante não é saber a data O importante é saber que tá aí
0: O importante é saber como vender drogas online rápido Também Mano É, importante
2: Enquanto mais rápido, mais dinheiro
0: <risos> Exatamente, obviamente, né? Cara, essa é uma série que assim É uma série alemã, né? Se eu não me engano E... É, ela é tipo assim... Ah, não é espetacular, não é uma história incrível, é uns moleque que eles estão tipo, fazendo uma, estão fazendo uns projetos de startup, tipo de jogo e tal, e aí um moleque que manja muito de internet, sei lá o que, acaba, acaba encontrando os meios dele de vender droga com o um site na internet, tá ligado? E a história vira em, vir em volta desses moleque claramente que não tem nada a ver com o universo das drogas, vendendo droga.
2: É o Breaking Bad do, dos Nutella. Exato. Blen. Breaking <risos> o, Bad dos Enzo. O Breaking Bad Gamer. É, pode crer.
0: Mas assim, a história vai ficando absurda, mas ela é vira no tom de comédia e ela entende o absurdo do que ela tá falando, tá ligado? Todo o contexto desse, dessa série é que, tipo assim, tem muitos motions, tipo assim, extremamente atuais e, tipo assim, mostrando chat de de celular, eles comentam de jogo falam do último God of War fala que tipo assim, o Fallout 76 foi uma merda, tá ligado? foi mesmo? É, foi e aí eles ficam falando, várias, tem várias dessas piadas e eles ficam brincando com esses assuntos e tal, com motion graphics, com como fazer um site na internet tipo, e ele tem um lance de que ele é meio documental também, os moleques estão falando da história deles, você não entende como que eles pararam lá, tipo assim deu certo, não deu certo, eles fizeram sucesso ou não, tá ligado? É divertido. É uma série divertida. Ela não é nada espetacular, mas ela é engraçada. E o conteúdo dela é meio absurdo e por isso é divertido, saca? E por ser tão atual, ela tem uma direção tanto quanto única. De envolver muito bem as tecnologias atuais, as fórmulas atuais. Ele parece um vídeo do YouTube, às vezes, de, de edição, saca? Legal. Achei bacana e sempre ali a... Ah, a positividade, né, de mostrar como você também pode ficar rico com Bitcoin e venda de drogas Acho justo, Acho justo. Pô,
3: essa, eu não, não me interesso muito assim por, por série não Vendo Netflix, Netflix, essas paradas Netflix pra mim é ver documentário e anime Então, e, mas me interessou essa parada aí, pô <risos>
0: Porque, é, é lógico que te interessou, sou mesmo.
3: Bom, hein? Porra Perdão é,
0: droga, velho não vai interessar o Eru, velho Uns nerdão
2: vendendo droga Até É Bitcoin, né? Não rastreável É isso
0: aí Eu Acho muito engraçado quando os caras ficam falando Mano, você não pode gastar seu dinheiro, idiota Como você vai sair? A gente vai chegar de Lamborghini Na escola, idiota É muito bom, mano Tem umas partes engraçadas E ela fica séria, tá ligado? É a Em alguns momentos E vira comédia logo em seguida Então é muito bom, mano Eu gosto muito do personagem cadeirante é, ele não dá gol de bicicleta. Tem cadeirante? Tem. Então deve ser bom demais. <risos> tem, mano, tem o cadeirante, velho. É muito bom, porque os dois moleques da startup é um magrelão mega nerd e o cara que é um cadeirante viciado em videogame, tá ligado? É isso. E eles aplicam a tecnologia, porque eles estavam fazendo tipo um site de trade de item de jogo. Sim. E aí eles aplicam o mesmo conceito do trade do item de jogo pra tradear a droga. Correto. Correto. Entendeu? É isso, esse que é o lance É maneiro, velho A série é maneirinha, ela é divertida Saca? Não é séria nem nada Mas é legal, dá pra ver tranquilo Tá ligado? É isto Vamos embora, vamos passar pro encerramento do podcast Encerramento deste podcast maravilhoso, onde falamos de coisas saudáveis como acabar com os otakus, pão e vender drogas. É verdade. É verdade. <risos> oh.
3: a vida dos outros. <risos> Tirar
0: a vida dos outros. É isso, Catum. É isso, mano. É coisa boa, coisa legal e saudável. Sabe o que é legal e saudável também? Os nossos parceiros, esses de verdade. Certo? O Animistic, que tem um conteúdo muito mais saudável que o nosso, tanto que o João Simões veio de lá falando que ele achou que era até piada que a gente era tão louco assim e ficou surpreso que a gente é mais. É verdade? né é sempre bom, né? O feedback bacana. É... E né, o Animistic tem esse conteúdo de podcast tão legal, que o Carlos tá sempre participando lá, né? E às vezes faz até umas palhinhas aqui no Catum. Né? E você também pode encontrar outros podcasts parceiros nossos que tem podcast, que tem conteúdo relacionado ao podcast, como o NSV Mundo Geek, mas tem conteúdo até demais. Tem conteúdo otaku, tem muita coisa para você consumir e se informar sobre o mundo nerd, no geral, lá no NSV Mundo Geek. E a gente falou de One Piece. Se você quiser saber como está o One Piece na Shonen Jump, só tem um lugar para isso, que é o Analyze it. Então pode ir lá na análise. ele também tem um podcast que às vezes lança, às vezes não, a vida para eles é muito corrida e muito difícil, mas eles fazem o melhor esforço para trazer o melhor conteúdo para você. E não esqueça de seguir a gente na nossa rede social, tudo é Catum Podcast, inclusive nosso Facebook, não se esqueça as lives estão acontecendo lá, apareçam e interajam com a gente lá. Vocês podem mandar pergunta, conversar, a gente tá sempre lendo os comentários, né? Sim, sempre lendo. Então, atualizando, óbvio, o formato vai evoluir, a gente vai melhorar a qualidade das lives com o tempo, mas o Valente é o host lá, inclusive, tá mandando benzaço, certo? Com seus lo-fi. A gente faz o que pode. <risos> e, certo? Manda um e-mail também pra gente, podcast.com.br e se você quiser colaborar, quer botar a sua ideia no nosso site, quer mandar um texto, quer começar a participar de alguma forma, sei lá que, é os nossos colaboradores, eles apareceram lá na live, já estão publicando textos, vai ter mais ainda conteúdo, obrigado a todo mundo que está contribuindo com a gente aqui no Catum, obrigado a você ouvinte, que tem sempre nos apoiado nesse momento tão difícil e aos meus companheiros que estiveram aqui presentes. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, valeu!
1: Party for you, for you, for you I was hoping you would come through I was hoping you would come through It's true, it's true I only do this party for you I only do this party for you For you, for you I'm about to party on you Watch me, watch me, party on you, yeah One thousand pink balloons DJ, with your favorite shoes Birthday cake in August, but you were born 19
0: um oferecimento do Catum com a participação de Lucas Dantas Rafael Valente e Eru Marques não esqueça de assinar nosso feed e nos seguir em sua plataforma de streaming preferida, obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum